0: Vom Horror des von Candyman terrorisierten Chicagos aus Candyman und Candyman reisen wir nun in den absoluten Körperhorror von der Zauberer von Oz The Wizard of Oz. Das berühmte Musical von 1939. Mein Name ist Jenny Yecker und ich begrüße euch in diesem neuen Wollmilchcast über The Wizard of Oz. Und dafür bin ich wie immer verbunden mit Matthias Hopf. Hallo Matthias. Hallo Jenny. Wie gesagt, letzte Woche haben wir über einen Horrorfilm gesprochen, beziehungsweise über zwei Horrorfilme, nämlich die Candy Man beziehungsweise Candymans. Und dieses Mal reden wir über einen noch einflussreicheren Film in der Popkultur. Ein Film, der 60 aller Simpsons Witze füttert, ist mein Gefühl. Und zwar Der Zauberer von Oz, The Wizard of Oz von 1939 von Victor Fleming. Viel Spaß damit. Wir reden heute nicht ganz zufällig über Der Zauberer von Oz oder The Wizard of Oz, sondern wir wollen nach unserer rom reihe und unserer Western-Reihe eine kleine Musical-Reihe machen, die wir vielleicht zwischendurch für Kinofilme oder anderes unterbrechen werden. Mal schauen, das sei nur äh, vorausgeschickt. Und als allererstes wollen wir sprechen über diesen Film, diesen bunten Film, diesen Körperhorrorfilm. Ich, ich habe ihn zum ersten Mal, glaube ich, wirklich bewusst geschaut. Wie ist denn dein Verhältnis zu diesem Musical, Märchen, Fantasy, Film von Victor Fleing, Fleming, Matthias?
1: Ich habe ihn schon öfter gesehen. Ich weiß gar nicht, wann das erste Mal, aber das ist definitiv irgendwo in der Kindheit verankert. Und dann, ja, keine Ahnung, immer mal so ein paar Mal wieder. Es ist irgendwie so ein Film, der, der kommt und geht. Und wenn er da ist, freue ich mich drüber. Und das letzte Mal, dass ich ihn bewusst gesehen habe, ist aber bestimmt auch schon zehn Jahre her. Das weiß ich noch, das habe ich damals im Kreis mit ein paar Freunden gemacht. haben wir den ganz groß auch über einen Beamer geguckt Und da ist er dann irgendwie für mich stehen geblieben. Das heißt, ich habe eigentlich sehr lange nicht mehr über den Zauber von Oz nachgedacht, bis wir überlegt haben, mit welchem Film könnten wir diese Reihe hier starten. Und dann dachte ich, das ist eigentlich der perfekte Film dafür.
0: Und du fandest das als Kind nicht gruselig, was du gesehen hast, diese Mannschkind-Gesichter und diese halbierte Strohmann, äh, der aussieht wie Woody Harrison in der schmale Grad nach Dema. Granate gezündet hat?
1: <lacht> Überhaupt nicht. Also als Kind kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich den Zauber von Ass gruselig fand. Ich hätte jetzt zwei Szenen oder oder, oder so zwei Erscheinungen als, als potenziell gefährlich eingeordnet. Einmal irgendwie halt diesen Zinnmann, der ist schon ein bisschen weird und schräg und, und wie ihm da der, der rostige Schleim über das silberglänzende Kostüm läuft. das da, da, Glaube ich, das hat Gruselpotenzial und das andere wäre vermutlich das Gesicht von dem Zauber von Oz, was später in der Stadt auftaucht und ja auch sehr furchteinflößend inszeniert ist mit Blitzen, mit lauten Geräuschen, mit, mit Rauch, der aufsteigt und dann auch wieder so ein schwebendes Gesicht, was vielleicht auch irgendwie Jim Carrey aus der Maske sein könnte. <lacht> so. Also als, als Kind habe ich den nie als gruselig wahrgenommen, sondern wirklich als, als diesen farbenfrohen, mit, mit seltsamen Ereignissen vollgestopften Abenteuer-Fantasy-Film, der dann für mich so ein bisschen so ein Vorläufer war von dem, was was später in dem Tim Burton, Johnny Depp, Charlie und die Schokoladenfabrik ähm, zu sehen war. Da gibt es ja auch so so eine ganz bewusst auf Kulisse, auf Set, auf Bühne getrimmte Szene, wo du durch so eine so eine super künstliche Landschaft ähm, läufst, die auch so kleine Hügel hat in Grün und ein paar Pfade und Wege und Brücken, aber da ist dann keine gelbe Straße, sondern ein Schokobach, was auch nicht schlecht ist. Und jetzt, wo ich ihn gestern nochmal gesehen habe, kann ich aber nachvollziehen, woher das bei dir kommt, dass du jetzt diesen Film auch in die, die Horror-Ecke irgendwie einordnest, weil, also es sind schon richtige Fratzen irgendwie in diesem. Film drinne, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Hexe, die, die also die die böseste. Also aller die Hexe Hexen. ist die
0: harmloseste von allen. Ich bin ja so absolut äh, Team Wicked äh, Witch of the West. Das ist meine Lieblingsfigur in dem Film. Vielleicht sprechen wir darüber noch.
1: Ja. Aber
0: sie ist von mir, von, aus meiner Sicht so die ausgeglichenste Person von allen. Die anderen, die haben alle irgendwie ein Problem.
1: Aber die Art und Weise, wie sich hier in der Szene in Szene gesetzt wird, wo, wo sich ihre, ihre fliegende Affenarmee beschwört und, und wie Saruman über der Glaskugel steht, da, da dachte ich schon, dass das ist eigentlich ein sehr, sehr gruseliges Bild. Nee, und wo ich dann auch wirklich lachen musste, war, das habe ich schon wieder komplett vergessen, der Moment, wo Dorothy in das, das Zauberland kommt und alles ist fantastisch, aber sie hat mit ihrem Haus komplett halt diese andere Hexe zerquetscht. Und die, die Beine gucken noch so raus. Und es ist eigentlich das brutalste, abartigste Bild, was, ja, also extrem makaber. Aber in dem Film stehen halt diese Beine so raus, wie als sind sie Teil von dieser Pappmaché- Kulisse und wirken so harmlos, wie als könntest du sie halt aufheben und, und wegtragen oder so. Und es würde kein Blut rausfließen. Aber eigentlich ist es wirklich ein, ja, ein abnormal düsteres Bild.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, das, was mir am meisten an dem Film gefällt, weil, also nicht nur die Beine, sondern so dieser Wille, so ins Düstere hineinzugehen, ob absichtlich oder nicht. Aber das gleich am Anfang mit dem äh, mit der zerquetschten Hexe ist natürlich sehr düster. So, Aber das hat haben eben auch Märchen aus einer gewissen Ära auch so an sich, dass sie diese düsteren Aspekte natürlich auch tangieren, was für mich auch so ein Unterschied ist, zum Beispiel zu, weil daran hat, muss ich auch öfter denken, so manch animierten Disney-Film irgendwie da, also ich musste oft an, also mich hat da, weil wir jetzt ja natürlich auch besonders über Musicals reden werden in der Zukunft, mich hat da als eher an animierte Disney-Filme erinnert, wo ja auch immer gern zwischendurch gesungen wird, als jetzt so an das, was ich so klassischerweise mit einem Hollywood-Musical zum Beispiel Assoziiere, assoziiere, also ähm, Live-Action-Musicals. Und das hat mich, am, hat, mich am Anfang, hat mich am Anfang schon Angst bereitet, äh, die, die Nähe vielleicht zu Disney, aber dafür war es dann doch wieder alles viel weirder. Vielleicht unterschätze ich auch Disney komplett. Äh, bin, ich stehe da auch nicht so im Stoff, aber ich konnte mit Disney halt nie irgendwas anfangen und dachte jetzt, oh, oh je, wird dieser Film genauso? Und dann habe ich die Beine gesehen, die ich natürlich vorher schon kannte, nicht zuletzt durch die die Todesszene von Saddam Hussein in Hotshots 2, die, glaube ich, eine Referenz ist an der Zauberer von Oz. Und äh, ist ja natürlich eine der berühmteren Szenen. Also das wusste ich natürlich vorher schon, dass, dass da was kommen wird in diese Richtung. Aber die Munchkins zum Beispiel, das ist für mich absoluter Horror. Diese, diese Geräusche, die sie von sich geben, diese Wesen, die da rumtollen, äh, die Gesichter, die ich auf meinem... Bildschirm zum Glück nicht so groß gesehen habe und detailliert. Ich bin sehr froh, dass ich keinen Beamer hatte, um das zu schauen. Und, und das wird ja dann nur noch schlimmer. Und ich verstehe die Hexe. Ich verstehe die Hexe absolut.
1: Was ich bei den Munchkins faszinierend fand, ich habe ihn gestern zum ersten Mal auf Englisch gesehen und ich habe kein Wort verstanden, was sie geredet haben. Ich hätte mir in dem Moment sehr gewünscht, dass Guy Untertitel anbietet, tun sie aber nicht. Oder zumindest nicht bei den Sachen, die ich immer. Schau und, und das war sehr frustrierend, weil den Rest fand ich dann eigentlich doch sehr, sehr, sehr klar, verständlich. Aber was auch immer, und, und sie sagen ja dann sehr, sehr viel bei dieser, dieser großen Empfangsszene, wo, wo auch alle Würdenträger oder so aufgereiht werden. Ja, das war dann besonders bizarr und ich habe überlegt, ob es vielleicht nicht auch einfach schon zu spät ist, um den Film zu schauen und mich jetzt in so ein Delirium bringt. Da ist ja vielleicht wirklich eher Disney Alice im Wunderland als äh, Disney, weiß nicht, irgendwas Bräferes als Alice im Wunderland. Hm.
0: König der Löwen.
1: Ja, wobei, ob der so brav ist, also wenn da die Hyänen kommen und... und ja, die
0: Hyänen sind ja die coolsten, aber die sind ja viel zu kurz da. Hm. Ich sehe da eine gewisse Tendenz in meiner Sympathie für <lacht> Figuren in solchen Filmen. Wer,
1: wer ist aber, deine Lieblingsfigur in Ariel? Nur mal schnell so ein Check. So, so
0: Na, ist da nicht so eine blaue mit weißem Haaren?
1: <lacht> ja, Melissa McCarthy spielt die doch jetzt in dem neuen Film, oder?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich habe aber auch Ariel, glaube ich, seit... Damals nicht mehr gesehen. Ich weiß aber, dass ich eine Hörspielkassette von Ariel hatte und wir hatten beileibe keinen Disney-Haushalt, aber diese Kassette habe ich so lange gehört, bis sie kaputt gegangen ist, Boah, okay.
1: gerissen ist,
0: das Band, damals.
1: Das heißt aber, eigentlich, eigentlich muss dann die Tonspur von Ariel wirklich in deine DNA übergegangen sein, oder? Ja,
0: aber ich habe das seitdem auch nie wieder gesehen und äh, ich, den, ich weiß auch nicht genau, worum es geht, außer dass da jemand unter Wasser ist und singt. <lacht> Ich bin jemand
1: ein... unter Wasser. <lacht> Hast du schon schon Luca gesehen? Der neue Pixar-Film, da ist auch jemand unter Wasser.
0: Ist das nicht auch die Story von Findet Nemo?
1: Ja, speaking of Findet Nemo, ich musste bei einer gewissen Figur, die, die Dorothy auf ihrem Weg durch das Zauberland kennenlernt, sehr an Dory denken, was vor allem nicht nur den Charakter angeht, sondern auch so die äh, Bewegung mit Augen und Mundpartien. Das Gesicht auch, ist oft ja. so schmal. ne? Also ich rede hier von der Vogelscheuche. Ja, ja. Die hat Den sehr, Harrison ja.
0: Aber ich glaube, wir springen schon sehr weit in die ja. Zukunft, weil wir haben jetzt viel über Horror geredet, aber am Anfang dieses Films steht ja der Horror der Realität.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch der, kein fröhlicher Film, wie er anfängt.
0: Nee, nee, aber der natürlich auch in einem Studio gedreht wurde, aber natürlich 1939 ist der Film ins Kino gekommen. Sehr nah auch sich an der Realität von vielen Amerikanern bewegt, weil wir reden hier von der ausgehenden großen... Depression, wir reden von der Dust Bowl, die über Staat, Bundesstaaten wie Kansas hinweggezogen ist, das heißt über ähm, Sand äh, oder Staubstürme, über unfruchtbares Land, über Menschen, die, weil ihre Farmen unfruchtbar geworden sind, dass die Erde ähm, zerrüttet und so. Äh, ist nicht der Fachausdruck, aber egal, Menschen, die quasi die Grundlage ihres Farmerlebens verloren haben und deswegen zum Beispiel nach, wie so viele Westernhelden, über die wir schon gesprochen haben, Kalifornien gehen mussten. Äh, viele Menschen, die ihre Farm verlassen mussten, weil darauf nichts mehr anzubauen war. Und wenn wir uns so diesen, diese Umgebung äh, anschauen, in der Dorothy, unsere Heldin, gespielt von Julie Garland, aufwächst, da ist ja auch nicht viel... Fruchtbarkeit so, äh, zu entdecken. Das ist ja in dem Sepiaton gehalten schon sehr dürr alles. Wie ist denn so dein Eindruck von dieser Welt, in der Dorothy groß wird?
1: Also ich glaube, der Sepiaton macht schon sehr viel von der Atmosphäre, dass auch, ja, keine Ahnung, so, so, so ein bisschen so ein Rost und eben, was du schon gesagt hast, dürre Charakter da reinkommt. Aber ich habe auch das Gefühl, die, die Landschaften, durch die sie sich bewegt, wirken auch oft sehr, Einsam Und dann ist da noch so ein so einsames äh, Mühlrad irgendwo im Hintergrund. Also es könnte auch so irgendwie die, die fast schon apokalyptischen Schlachtfelder von, von irgendwas sein, durch diese sie sich dadurch bewegten Kontrast Ein
0: Marvel-Hintergrund?
1: Ja, nee, ich glaube nicht, dass, dass, dass das Finale eines Marvel-Films so viel Ausdrucksstärke
0: oh, hat. Oh, ja, Burn.
1: Burn. Nee, ich denke da, ich weiß gar nicht, an was ich da gerade so direkt denke. Mad
0: Max Fury Road.
1: Ja, nehmen wir doch, da, doch das zum Beispiel. Oder The Green Knight, äh, weil der gerade im Kino lief oder noch läuft. Da gibt es auch ein Schlachtfeld, wo drüber geritten wird und du siehst einfach nur diese diese pure <lacht> Zerstörung und das Elend, was da noch rumliegt in Form von tausend Leichen und die, die geflattert werden. Also kein kein schönes Bild. Hat mich auch ein bisschen an, weil wir jetzt doch neulich äh, über Night of the Hunter geredet haben und diese, diese fast schon Scherenschnittsequenz. Geht ein bisschen für mich in eine ähnliche Richtung. Jetzt natürlich nicht genauso, aber wirkt auch sehr, sehr trostlos. Was dann aber so ein Kontrast ist, sind die Figuren, die da auftauchen, weil da ist ja nicht nur Dorothy allein, sondern sie kennt ja, er lernt ja im Endeffekt, oder, oder wir lernen schon alle, alle Figuren kennen, denen sie dann später, deren, deren, wie sagt man, deren Ebenbilder sie auch in der Fantasiewelt trifft. Und die bringen ja schon Leben irgendwie mit rein. Also man kann sich vorstellen, dass auf dieser kleinen Farm in Kansas, dass es da möglich ist zu leben. dass die, die Familie wirkt noch nicht so, als, als ist sie jetzt wirklich an dem Punkt angekommen, wo sie schon alles aufgegeben hat, oder?
0: Nee, die haben immer noch Schweine. Was auf jeden Fall vorteilhaft ist, das ist ja, scheint ja die Existenzgrundlage so ein bisschen zu sein, weil von, von also sie haben Schweine und sie haben Hühner, die Küken haben sie ja. Da, da, man hat ja kurz die Szene, äh, wo sie die, die Küken irgendwie sammeln oder was auch immer sie da tun. Und das ist immerhin was. Also es ist immer mehr, als wenn sie jetzt nur so ein verdorrtes Feld hatten. Und man hat jetzt nicht das Gefühl, dass sie, dass sie irgendwie am Hungertuch nagen oder so. Auch wenn die Umgebung natürlich ähm, dazu zu dieser Erwartung einlädt. Aber was man als Konflikt auf jeden Fall hat, ist, dass sie auf diesem Landstrich nicht die große Macht haben, weil es gibt natürlich die, die heimliche Heldin des Films, mein, mein, <lacht> meine Sympathie-Vigon, nein, wäre übertrieben, weil in, gerade am Anfang finde ich sie sehr unsympathisch, die Miss Amira Gulch, gespielt von Margaret Hamilton, die natürlich dann später auch als Wicked Witch of the West auftreten wird und die wird ja, das wird ja kurz gesagt, die hat ja einen mega Einfluss in dieser, in diesem Landstrich, weil sie viel Land besitzt, sie, sie hat auch Einfluss auf den Sheriff offensichtlich. Und sie hat es auf Toto abgesehen, gespielt von der Terrier-Dame. Terry? Nee, ja.
1: Oh, Terry. Die,
0: <lacht> nur, die nur einen richtigen Filmcredit hatte nämlich ein Sauberer von aus. Das ist hier die Vorbereitung im <lacht> was ist die Cast. Wie sieht die Filmografie von der Darstellerin von Toto aus? <lacht> ähm, was macht die, die ähm, Frau Gulch äh, äh, für einen Eindruck auf dich?
1: Ja, das ist wirklich eine furchtbare Frau. <lacht> <lacht> da kann man schon verstehen, dass sich äh, Dorothy irgendwie nach dem Land sehnt, was sich irgendwo hinter dem Horizont befindet, was ja dann auch irgendwie zum Ausdruck kommt durch das Lied, dass, dass da definitiv eine bessere Welt möglich sein muss, in die man sich hinflüchtet und letzten Endes ist die, die richtig fürchterliche Miss Galsch dafür verantwortlich, dass sie sich ja auch auf den Weg macht, gemeinsam mit dem Tote, um, um diese Grausamkeit hinter sich zu lassen, weil die ja, quasi die böse Hexe will ja da schon den Hund nun ja töten.
0: Ja, ja, weil er sie gebissen hat. Also ja. Ich kann ihren, Erhalten, ihren Standpunkt schon Aber verstehen. Aber warum hat sie
1: der Hund gebissen? Ich glaube, der Hund ist schon sehr klug und weiß, dass mit dieser Frau, ja
0: ja, weil, weil Dorothy widerrechtlich in ihren Garten gegangen ist mit dem Hund.
1: Stimmt, ja. Oh Gott, das ist das. Sie hat
0: bestimmt wieder Äpfel geklaut. <lacht> ich so, sehe so. da schon Muster in ihrem Ja, ja und, und das,
1: ist, das ist wahnsinnig, wie wie aus so einer einfachen Prämisse auf einmal so ein richtig <lacht> komplexer Vorlauf an Ereignissen, mit wo ich schon sehen kann, wie sie dann streiten. Und, und das lässt sich gar nicht mehr klar ausfindig machen, wo, wo denn jetzt das Problem ist und wer was zuerst wie falsch gemacht hat. Sondern, ja, da, nee, ich, ich bin da ganz auf der Seite von Dorothy. Ich hätte auch einfach meinen Koffer gepackt und wäre losgegangen und mich in die freundlichen Hände von dem guten Mr. Marvel begeben.
0: <lacht> Professor Marvel. Ja,
1: Kevin Feige. Ach nee, Moment.
0: <lacht> Bevor wir zu Professor Marvel kommen, müssen wir, glaube ich, noch mal über Somewhere Over the Rainbow reden. Ein Lied.
1: Das erste. Das
0: ich hauptsächlich kennengelernt habe, glaube ich, durch ähm, das Meisterwerk Face Off von John Woo, in dem es eine großartige Sequenz gibt, in der die Bude von den Gangstern zusammengeschossen wird und der Junge kriegt Kopfhörer aufgesetzt und man hört Somewhere Over the Rainbow. Ein, ich weiß gar nicht, ob es das Original oder das Cover, aber auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Sequenz, die ich lange Zeit mit diesem Lied assoziiert habe und die, glaube ich, einen furchtbaren Einfluss auf den modernen Actionfilm hatte, weil es jetzt in jedem Film irgendwie so ja, so so Lieder gibt, die stimmungstechnisch nicht zu einer brutalen Action-Szene passen und dann drübergelegt werden. Aber John Boo hat es vorgemacht, wie es geht, wie es toll ist, wie es tragisch ist. Und das wollte ich an dieser Stelle noch sagen. Was hast du für Assoziationen mit Somewhere? Äh, was, was bedeutet das Lied für dich? Du bist ja ein Mensch, der Musik mag. Du hast gleich als erstes, bevor dieser Podcast losgeht, darüber gesprochen, dass du das neue Album von Kanye, von Kanye West äh, gehört
1: hast. Oh Gott, das ist jetzt das Album, mit dem ich hier im Podcast für bin. <lacht> ähm, Somewhere over the Rainbow. Ich habe das ehrlich gesagt, glaube ich, damals sehr bewusst kennengelernt durch so eine Coverversion von von so einem, weiß nicht, vielleicht hawaiianischen Künstler. Ich weiß nicht, das wird ja, immer so ja. auf Hawaii gemacht. Aber ich habe keine Ahnung, wer, was der Name ist. Ich wüsste auch jetzt nicht, wie ich das googeln soll. Aber vielleicht wisst ihr das. Kennt ihr das? Das ist, glaube ich, so ein mega erfolgreiches YouTube- Video und dann irgendwann den Bogen geschlagen mit ah, das ist die Wurzel davon. Und ich finde, das Stück bringt schon sehr viel Wärme und Traum in die eigentlich trostlosen ersten Minuten von der Zauber von Ost rein. Also was ich vorhin gesagt habe mit diesem Apokalyptisch, das meine ich absolut ernst. Der, der Film ist eigentlich durchgehend verfremdet, selbst wenn er, wenn er, also entweder ist er sehr, sehr, sehr bunt oder halt eben durch diesen Anfang und die Wolken, die da in diesem Kansas zu sehen sind, oder, oder der Himmel, also der, der wirkt wirklich, als, als ist das die Weltuntergangszeit, zu der sie sich da befinden. Und dadurch ist der, der Film gleich schon mal düsterer als so ein Märchen. Aber in diesem Lied, da steckt ja wirklich gar nichts drinne, was, was irgendwie bösartig ist. Also das, das Schlimmste eigentlich in dem Film ist die Sehnsucht, äh, in dem Film, in dem, in dem Lied ist die Sehnsucht, die rüberkommt, die, die einem vielleicht das Herz bricht, vor allem wenn, wenn, Julie Garden das, dann sinkt und, und in die Ferne schaut. Aber ansonsten kann ich schon verstehen, wa warum das ja irgendwie Ausdruck von, von, von all den, den Träumen und weiß nicht, was in dem Film ist.
0: Wie findest du denn den Kontrast zwischen dem träumerischen Lied, was wir hören und natürlich ihrer Darbietung und dem, was so als Bild dem entgegengesetzt wird? Also diese graue oder naja beige sepiafarbene Sepia- Welt, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wann kommt denn eigentlich das Lied und in welchem Kontext und wenn ich an Somewhere Over the Rainbow denke, dann denke ich an strahlende Farben und äh, gruselige Eisenmänner.
1: Na, ist das ist vielleicht schon so ein Vorbote von der Welt, die wir dann ein paar Minuten später auch wirklich <lacht> durch einen Wirbelsturm entdecken, dass das uns das Lied davon erzählt, was eigentlich möglich wäre und dass dann der Film später mit seiner gesamten Ausdruckskraft auch den Beweis dafür liefert, dass, dass es dieses Somewhere over the Rainbow gibt und dass das auf den ersten Blick auch genauso fantastisch ist, egal wohin du schaust, du kannst dich ja gar nicht satt sehen, was da für seltsame Dinge im Gang sind, aber irgendwie ist ja dann der Film auch ziemlich schnell an dem Punkt, wo, wo das Zauberland ja auch nicht nur äh, schön und toll und paradiesisch ist, sondern ja auch sehr schräg <lacht> bedrohlich, Bäume die dich fressen, wenn du ihre Äpfel essen willst, aber es ist glaube ich auch gleich eine Gerechtigkeit, ähm <lacht> Und dann natürlich, äh, da, da kommen ja dann bestimmt auch noch dazu, dass das vielleicht auch gar nichts von dem echt ist, ähm, von diesem Zauberland, das alles nur eine Illus-, Ill it's an Illusion. Um <lacht> mal hier Arrested Development <lacht> zu zitieren. Da, da, da ist es ja, also so ich glaube, das Lied dass ähm, erfüllt da so 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 zwei zwei Dinge. Einmal dieses, dieses Vorausschauen und dieses was möglich wäre und dann aber auch schon irgendwie der Schmerz, dass das das gar nicht echt ist und wir irgendwie wieder zurück in das kansas gehen Kansas, oh Gott, jetzt sage ich selbst schon Kansas. Ich glaube, in der deutschen Synchro wurde damals mal Kansas gesagt, deswegen habe ich das irgendwie so im Kopf. Ich glaube, jetzt bin ich so ein bisschen halb an der Frage vorbeigeschlettert. Was ich auf alle Fälle interessant finde, dass dieses Lied in seiner, ich weiß nicht, ob Niedlichkeit das richtige Wort ist, aber es passt sehr gut zu dem Charakter, den Dorothy auch da am Anfang in diesem Film hat. Sie wird ja wirklich als dieses unschuldige Wesen in der Sepia-Welt inszeniert, so das Kleid, was sie trägt, die Zöpfe, die sie da so ähm, brav links und rechts gebunden hat, da wirkt sie ja schon wie die die Unschuld in Person, die das gar nicht verdient hat, dass sie jetzt dieses grausame, was auch immer, erleben muss und dann kommt auch noch die böse Hexe und will den Toto töten. Das, das funktioniert schon alles sehr gut zusammen, glaube ich. Also Dorothy ja, wäre gar nicht in der Lage, einen anderen Song zu singen, glaube ich, in dem Moment.
0: Ja, ich, ich finde auch, zu ihr passt so ein bisschen, dass die Szene sehr einfach Gehalten ist. Ich meine, das ist ja im Grunde das größte Lied des ganzen Films. Und sie sitzt im Wesentlichen rum und singt.
1: Ja, aber es ist nicht, es ist nicht so ein trauriges Rumsitzen. Es ist schon eher eins, wir stehen jetzt an, an dem Rand und schauen über die Veranda in die, in die Ferne.
0: Genau, aber es ist eben schon so. Eine Frage, die uns immer wieder begegnen wird, wenn wir über Musicals reden und die uns ja auch schon begegnet ist bei West Side Story und In The Heights. Diese Idee, wie viel Dynamik bringt dann die Inszenierung zusätzlich zum Beispiel noch rein? Wie bewegen sich die Menschen vor der Kamera, während sie singen? Und ähm, im Grunde wird hier schon so Kameratechnisch glaube ich schon so ein bisschen vorgegeben, was noch kommen wird. Also es wird natürlich noch ein bisschen dynamischer zugehen, weil irgendwann bewegen sich die Menschen auch die singen <lacht> in dem Film und dann ähm, rennen über eine gelbe Wassersteinstraße und so weiter und so fort oder stolpern sehr viel oder oder ähm und laufen aus <lacht> genau. Aber es ist trotzdem nicht so ein Film, wo die Kamera richtig reintaucht in dem Musik und die Darbietung der Musik, finde ich, sondern da ist schon eine gewisse Distanz auch da und es ist nicht unbedingt eine Inszenierung, die super auf sich aufmerksam macht, also insbesondere natürlich die Kamera, wenn man jetzt das Szenenbild und so weiter anschaut, da ist natürlich ganz, ganz, also gerade später natürlich ganz viel, was er auf sich aufmerksam macht, auch durch Fragen der Künstlichkeit und so weiter, über die wir sicher noch sprechen, aber es ähm, also ist alles sehr, am Anfang sehr getragen, sehr zurückhaltend, sehr auf die Performance von Judy Garland konzentriert, was sicherlich angebracht ist und was sicherlich auch dabei geholfen hat, dass es so ein Megalied einfach geworden ist in der Popkultur.
1: Du wirst von nichts anderem abgelenkt, es also existiert dann wirklich nur das Song.
0: Genau, aber wenn wir darüber sprechen, von ihren Träumen jenseits des Regenbogens, dann müssen wir natürlich bei ähm, Kevin Felge, bzw. Professor Marvel, äh, ankommen, der in dieser, sag ich mal, Schablone des restlichen Films, die dieser Prolog ja im Grunde ist, ähm, dann auch am Ende steht, also nicht ganz am Ende, weil da steht ja dann der Wirbelsturm am Ende dieses Prologs in Kansas, ähm, weil er ja im Grunde der Zauberer von Oz ist schon. <lacht> sein, sein Ebenbild, wie du das gesagt hast. Was ist denn, Und er ist ja ein Schauspieler, der mehrfach in dem Film auftritt, in unterschiedlichen... Rollen, der.
1: Er spielt quasi Frank die, die Smaragdstadt.
0: <lacht> genau, Frank Morgan, ganz äh, toller Schauspieler, hat auch mitgespielt in einem hier im Podcast schon erwähnten Film von Frank Bosechi, nämlich The Mortal Storm und natürlich in Ernst äh, Lupitschs äh, Shop Around the Corner. Hat er eine tolle Rolle. Dir spielt da die verschiedenen Inkarnationen oder Helfers, Helfer, Helfer beziehungsweise den Zauberer von Oz. Und was ist denn das für einer? so wie wir ihn in seiner ersten in seinem ersten, in seinem seiner ersten Inkarnation der Realität, wenn man so will, treffen. Also ich glaube,
1: so ein Klischee, was man haben könnte, ist, okay, das ist ein fremder Mann, geht da bloß nicht rein. Aber er ist ja dann doch irgendwie auch so ein Auffangbecken für sie. Er ist schon mal nicht so wie die böse Frau Gulch, sondern
0: Du sagst immer so böse, also so wertend. Du, du bist immer so wertend, wenn du über sie sprichst. die
1: böse Hexe, des Films, Jenny, da, da. <lacht> Weiß ich nicht. Wie, wie soll ich sie sonst Ich lege Einspruch ein. Mach das mal. Ist zur Kenntnis genommen. Wir werden das nachher in den Wollmilchcast-Akten äh, verwer äh, Oh Gott, vermerken. Stimme, Reden, Sprechen, Wörter, Deutsch, Samstag.
0: Frank Morgan, der
1: Zauber von, von Ost.
0: Beziehungsweise Professor Marvel, ja. demnächst bei den Avengers.
1: Also er hat nicht was wo ich wo ich misstrauisch bin, sondern er wirkt in dem Moment eher wie einer der wenigen Erwachsenen in ihrem Umfeld, an den sie sich jetzt vertrauensvoll wenden kann und irgendwie aber auch jemand, der noch nicht so in diesem traurigen Erwachsenen-Endstadium angekommen ist mit, er hat keine Fantasie mehr, das zeichnet er dann irgendwie seine Profession aus und trotzdem hat er dieses Mahnende dann, dass er gleich hier mit dieser Geschichte kommt mit, ja jetzt bist du weggelaufen und jetzt überleg mal, was das mit den Menschen macht, die dich jetzt vermissen, also ich finde das spannend, dass der Zauberer sowohl eine Figur ist, die Dorothy irgendwie auf ihrem Weg beflügelt, endlich das, das Kansas zu verlassen, aber gleichzeitig auch eine Figur, die schon ihr den Hint gibt, dass die Reise früher oder später zurückgehen wird oder sie vielleicht sogar dazu drängt, mehr oder weniger subtil.
0: Ja, das fand ich auch sehr interessant, weil das Bild, was ich vom Zauberer von aus vorher im Kopf hatte, war halt dieser Scharlatan und... Sch Nein. <lacht> <lacht> An diesem Film kann ich mich... Noch weniger erinnern als an meine erste Geschichte von um der Zauberer von Oz. Nein, war eben der Scharlatan und Schattenspieler, der der großen Wirbel macht und nichts ist dahinter. so in der Art. Das ist ja, glaube ich, so generell das, was man eher mit dem Zauberer von Oz assoziiert, wenn man das hört und wenn man die Geschichte vielleicht auch noch kennt. Und er hat aber schon gleich mal am Anfang an so einen gewissen moralischen Kern, wenn er merkt, da ist ein Mädchen, das von zu Hause abgehauen ist. In der Weite von Kansas, wie sehen ihre Chancen aus? Vielleicht sollte ihr dezente Hints geben, dass sie lieber zurückgehen mit, mit sollte. Mit seinen was? Und auch sehr
1: Fähigkeiten hat er ganz weit in die Zukunft geblickt und sie gedacht, oh nee, das wird nichts.
0: Genau, und dann kommen wir schon ans Ende von dieser Sequenz in der großen Depression. Das wird natürlich nie so ausbuchstabiert, aber es ist halt schon sehr offensichtlich, ähm, was für Bilderwelten aus der damaligen Zeit sich da bei der Inszenierung orientiert wird. Und das wurde ja auch größtenteils von einem gewissen King Vidor inszeniert, der sicherlich auch eines, einen eigenen Podcast verdienen würde mit den vielen Meisterwerken. Was ist
1: seine Spezialität, King Vidor?
0: Menschen im Dreck, Matthias, Menschen <lacht> im Dreck.
1: Das ist auch in den Wollmilchkastakten vermerkt. <lacht>
0: Nein, aber er hat zum Beispiel Unser täglich Brot gemacht und natürlich äh, Menschen im Großstadt, Großstadt-Dreck, <lacht> nämlich ähm, The Crowd und äh, noch viele andere äh, Filme mit Menschen in mehr oder weniger Dreck und auch Menschen ohne Dreck. Der war da schon sehr vielfältig. Und während der Rest des Films dann eher äh, größtenteils von Victor Fleming inszeniert wurde, es war so, Victor Fleming hat den Film gemacht und dann wurde er abgezogen, um äh, vom Winde verweht zu retten. Was einfach mal, was ist das für, das ist ja quasi Tony Gilroy hoch 20
1: Oh, was er ja. hier gemacht hat. Ist das nicht irgendwie, also wusste du eigentlich, äh, keine Ahnung, hier MGM nicht, dass der Zauber von auch so ein wichtiger Film werden wird, dass sie einfach den, den großen Regisseur abgezogen haben? Oder war einfach der Windel vom Weg noch größer und wichtiger?
0: Also schwer zu sagen, aber es gibt, glaube ich, Schlimmeres, als Victor Fleming mit King Vidor zu ersetzen zu dieser Zeit. Aber dann kommen wir, wie gesagt, an das Ende dieser Sequenz. Und dann kommt schon der erste große, ja Visuelle Spektakelmoment im Grunde, nämlich der wir Wirbelsturm. Was, was sagst du zu dieser Naturgewalt, die hereinbricht in diesen Film? Ist da jemals Gefahr da? Weil wir wissen ja eigentlich, jedes Kind weiß, wohin dieser Wirbelsturm Dorothy führen wird, selbst wenn man den Film noch nie gesehen hat.
1: Ich finde schon, dass der Wirbelsturm sehr gefährlich wirkt, weil er intensiv inszeniert ist. Also du hast dieses Klappern überall da, also reißt er gerade einfach diese komplette Welt, die du kennengelernt hast und die eher in ihrer Depression versunken ist und dadurch ja fast schon wieder ein bisschen gemütlich oder zumindest beruhigt wirkte und die ist ja jetzt außer Rand und Band und also ich finde, da kommt auch kein Spektakelmoment im Film danach drüber, auch wenn der Film danach erst so richtig anfängt, Dinge auszukosten wie zum Beispiel Farbe <lacht> oder oder die, die Songs und die ganzen Kostüme und die ganz vielen äh, Statisten, die auflaufen. Also der, der hat ja wirklich noch Dinge zu bieten, wo du staunen kannst, aber so rein von dem, was, was da an, an Wucht drin steckt, ist, ist das schon so, so ein erschütternder erster Höhepunkt nach, keine Ahnung, 20 Minuten Spielzeit oder so, wo, wo dann selbst die, die Blitze von Ost am Ende nicht mehr hinkommen. Vielleicht auch, weil die Blitze von Ost zu schnell wieder entlarvt werden. Während dieser Wirbelsturm, der ist ja schon sehr, sehr groß, sehr, sehr mächtig. Und den, den kannst du nicht rückgängig oder so machen. Also auch wenn sie wieder zurück in, in die echte Welt kommt, ist da diese, diese, dieser Portalgedanke für mich sehr, sehr präsent von, da ist sie jetzt in so, so einen Schlund hineingerutscht und, und da kann sie jetzt nicht mehr rauskriechen, sondern der einzige Weg ist eigentlich irgendwie durch den Sturm durch, und wo auch immer sie dann landen wird. Also er hat wirklich sowas mit, das ist jetzt der einzige Weg, den Dorothy in ihrem Leben... Kann es ist unvermeidbar, Mr. Anderson.
0: Oh. Ja, ja, ich fand, ich fand das auch so. Ich weiß nicht, ich habe schon viele Katastrophenfilme -Ges gesehen und ich habe natürlich auch Twister von Jan der Bond gesehen, <lacht> wo auch eine Kuh fliegt und jemand, it's a Twister, sagt <lacht> ähm, genau wie in der Zauber von Aus, aber trotzdem finde ich, obwohl das hier ja im Grunde ein Märchenmusical, Fantasy, was auch immer Film ist, also nicht Twister, sondern der Zauberer von Ost, äh, trotzdem habe ich das Gefühl, dass dieser Film hier noch mal sehr viel stärker irgendwie zeigt, wie, wie man da als Mensch sozusagen ungeschützt auf dem Tablett vor dieser Naturgewalt steht. Und wie, was, also ich meine, die die so wie diese Natur da schon aussieht, die sie umgibt, diese dürren Felder, der Sepiaton, die, die Gesichter von der Tante und dem Onkel, wo man ja schon sieht, was für Mühen des Alltags über sie hinweggezogen sind über die Jahre, was sie alles durchgemacht haben. Und dann kommt noch hinzu, was die Natur sonst noch so auf sie herabfallen lässt. Zum Beispiel so ein Twister. Das ist schon sehr eindrücklich irgendwie inszeniert. Das ist sowas so dieses schutzlose Ausgeliefertsein der, der Natur. Nicht nur irgendwie einer exzentrischen Landbesitzerin, die, die Hunde hat sondern dann auch noch so ein Twister, der über sie hinwegzieht. Das ist schon ein harter Turbaken. Das passiert ja auch sicherlich nicht zum ersten Mal. Sie haben da ja auch ihren Keller als Schutzraum. Also das ist schon sehr hart. So. Ich meine, bis das Haus wirklich abhebt, dann weiß man natürlich, okay. Und vor allem diese Dinge, die sie da im Fenster sieht, die äh, er, er, erklären sich mir noch nicht ganz.
1: Wie meinst du, diese? das sind ja so kleine Transformationen. Die Oma auf dem Stuhl. Ach so, ich dachte, das sind so, so, so du hast diesen, diesen Moment, wo, wo halt dein halbes Leben irgendwie an dir vorbeizieht, aber währenddessen findet für Dorothy auch schon die Transformation statt, weil dann taucht ja auch zum ersten Mal so richtig die Hexe, die böse Hexe Aber war das jetzt
0: die 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 äh, Hexe aus dem Westen oder die Hexe aus dem Osten? Wo ist der Explainer, der mir den Zauberer von Osten erklärt? Ich bin so ein Noob, ich, 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 ich weiß
1: überhaupt nicht, welche Himmelsrichtung zu welcher Hexe gehört. <lacht> ist denn die, die böse, ist die aus dem.
0: Ich glaube, die sind beide böse. Die haben beide ihre Völker im Osten und Westen unterjocht, weil die Munchkins, die freuen sich ja genauso über den Tod ja. der Hexe am Anfang wie. Natürlich völlig ungerechtfertigt, meiner Meinung nach. Wie die, die fliegenden Affen-Armeen am Ende.
1: Wo ist das Prequel, was uns zeigt, wie die Munchkins unterjocht wurden? das ist dann
0: Ich glaube, die Munchkins sind glücklicher, wenn sie unterjocht werden. Das ist meine These. Okay,
1: interesting.
0: Vor allem sind sie nicht so laut und nervig.
1: <lacht> in dir steckt auch so eine kleine böse Hexe, glaube ich. Das ist, das ist erschreckend, was sich hier vor Abgründe auch tun, Jenny.
0: Dann landet sie aber zu Matsch die Hexe. Und die Tür geht auf wie in Search aus also noch sehen wir nicht. John Rain, sondern wir sehen die Welt von Oz Oh, Ich
1: musste nicht Grunde. an The Searchers denken, aber damn.
0: Ich muss immer an The Searchers denken, wenn irgendwo eine Tür aufgeht, egal ob in einem Film oder hier in meiner Das Wohnung. war
1: dieses Jahr für mich No Jedes Mal, wenn am Ende gibt es so eine Szene, wo sie, wo sie auch dann einfach rausgeht und es und, oh, ist. <lacht> ich konnte den Film nicht schauen, ohne ohne den ganzen Podcast wieder im Kopf abzuspielen.
0: Aber was sieht sie da? Sie <lacht> das Paradies
1: so oder die Hölle, je nachdem, wie man fragt. <lacht>
0: Für mich ist die
1: Hölle, für dich. Ich äh, bin schon eher sehr, sehr angetan von der Künstlichkeit, also wirklich dieser dieser puren, ausgestellten Künstlichkeit. Der Film versucht ja, oder oder ist das jetzt die 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 Zeit, die vergangen ist, die es viel leichter macht, die Tricks zu erkennen, ähm, das Bild anzuschauen in hochauflösender Qualität und zu sehen, okay, diese Häuserreihe haben sie noch gebaut und ab da fängt der der riesengroße, tolle, gemalte, Hintergrund an und schaut mal, wie, wie schön hier äh, der der Berg aufgeschüttet ist, das äh, künstlich grüne Gras, weiß nicht, irgendwelche Büsche hingestellt, Brücken, Wege. Also es sieht definitiv nicht echt aus, aber es sieht überwältigend aus, weil es ist auf einmal mit dieser kompletten Farbpracht, die ja einfach diesen Sepia-Filter komplett bam, zum explodieren bringt und, und auch den Film sofort so überschreibt irgendwie, nochmal hier ein Matrix-Vergleich, also da merkst du richtig, wie jemand hinten den Code von dem Film angeschaut hat und dann irgendwie Enter gedrückt hat und dann brrr, sind die Zahlen <lacht> einmal so, haben sich verändert und dann ist der, ist, ist die Welt farbig geworden und dann, dann sieht man irgendwie schon was, wo man verdutzt ist, wo man staunen kann und vielleicht auch ein bisschen irritiert, verdutzt und irritiert, naja, das ist fast das Gleiche.
0: Ja, also ich würde auch sagen, man sieht die Studiowelt. Ich kann nicht sagen, wie man das in den 30er Jahren gesehen hat, aber spätestens, wenn man den Himmel im ham Horizont sieht, dann sieht man ja im Grunde eine flache Wand. <lacht> äh, aber ich stelle, ich versuche das irgendwie gerade da neben Avatar zum Beispiel mhm. zu stellen. <lacht> Und äh, wenn wir da zum ersten Mal Pandora sehen mit den CGI-Welten, wo wir ja auch ganz genau wissen, dass es aus dem Computer stammt. Ist das trotzdem in unserem Hirn irgendwie ein anderer Prozess, der dann abläuft, der zur Akzeptanz dessen führt? Oder ist das dasselbe, was da passiert, wenn wir, finde ich, die durchaus taktil oder fühlbaren Studio-Umgebungen sehen? Also die, die sehen ja einfach auch so aus, als könnte man die anfassen und gleichzeitig aber auch nicht, sind sie nicht echt. Genau wie man denkt, man kann den Horizont anfassen in, in äh, der äh, Zauber von Oz. Und auf der anderen Seite diese, diese Computeranimation aus Avatar zum Beispiel, wo immer so eine Simulation von Taktilität irgendwie stattfindet. So dieses, das ist so echt, das sieht fast so aus, als könntest du es anfassen. Schaust du die, wie, wie geht es dir da? Schaust du den einen Film dann anders als den anderen? Achtest du da auf andere Sachen?
1: Ja, ich versuche gerade einen klaren Gedanken dazu hinzukriegen. Sagen wir es mal so, bei Avatar ist man ja Spezialeffekte technisch schon viel weiter und dadurch interagieren die Figuren auch viel mehr mit der Umgebung, was vielleicht diese Welt, obwohl wir wissen, dass sie 100% digital eigentlich ist, dann doch irgendwie realistischer, in Anführungsstrichen, wirken lässt. Während was ich bei dem Film jetzt gestern, als ich ihn wieder geschaut habe, sehr bestaunt habe, ist, dass die Figuren manchmal auch ein bisschen... Angst haben, sich wirklich in der Kulisse auszutoben. Dass da zwar ganz viel ausgestellt wird und, und wirklich sehr viel Mühe aufgewendet wurde, um, um das detailreich wirken zu lassen. Aber die Wege, die sie sich also Oder es ist ja sogar wirklich ein Weg durch die Kulisse vorgegeben. Und es passiert ganz selten, dass die Figuren auch mal abseits des Weges gehen. Und wenn sie abseits des Weges gehen, kommt gleich wieder die, die Baumpolizei und schnappt sie <lacht> weg. Also vielleicht muss ich jetzt mal auf einen Computerspielvergleich zurück. Und ich bin früher durch sehr viele Computerspiele gelaufen mit unglaublichen Landschaften. Ich muss da zum Beispiel an das erste Harry Potter Spiel denken. Aber die die Dinge, wo du wirklich hingehen konntest, wo du wirklich draufklettern konntest, das war schon immer sehr, sehr limitiert. Und dann später gehst du in irgendein so Open World Spiel und kannst so viel in der Gegend rumrennen, dass du dich fast schon ankotzt, <lacht> dass du keinen klar vorgegebenen Weg hast. Und vielleicht kann man das damit vergleichen, dass beides ist sehr beeindruckend. und ich weiß nicht, es hat unterschiedliche Reize. Also ich finde diese diese extrem künstliche Welt in dem Zauber von Ost, das war gestern nicht so, dass ich gedacht hatte, oh, das sieht doof aus, das sieht veraltet aus, sondern eigentlich eigentlich habe ich das wirklich begafft. Also und und habe mir gewünscht, dass das mehr Filme, weiß nicht, ob es jetzt genau dieser Grad an Künstlichkeit sein muss, aber ich finde so eine Studiokulisse hat was was ganz Besonderes und und gerade wenn wenn der Film schon Weiß nicht, alles außenrum ist ja im Einklang irgendwie. Also ich kann mir in diese, dieser Welt vorstellen, dass da genau diese Hexe lebt. Genau, weiß nicht, die, diese, diese, diese komischen Munchkins, diese Bäume mit ihren Händchen und Äpfelchen. Weiß, also es ist, es ist alles sehr stimmig, obwohl es vielleicht aus der Distanz betrachtet wenn du nicht direkt von der Magie des Films gefangen bist, vielleicht ein bisschen bizarr, seltsam aussieht.
0: Ja, man könnte sagen, das Studio ist zwar offensichtlich, aber gleichzeitig ist es auch wie so ein Gewächshaus mit seinen eigenen Naturgesetzen, die du dann halt irgendwann akzeptierst. Man sieht immer, dass der Horizont irgendwie zum Anfassen da ist. Das hat mich so an, weiß nicht, wenn ich Assassin's Creed gespielt habe, Assassin's Creed 2, da reitet man ja eine Weile lang irgendwie durch ähm, Italien, durch die Toskana. Und wenn man sich dann, und das gibt ja immer vor, ein Open-World-Spiel zu sein, aber wenn man sich zu weit ab des Weges bewegt, dann geht es trotzdem irgendwann nicht mehr weiter und man rettet irgendwie gegen eine Wand <lacht> oder so. Ähm, was ich auch dachte, ja, das ist wahrscheinlich in Italien nicht so. Oder bei Red Dead Redemption ist das zum Beispiel nicht so. Das ist ja ein richtiges Open-World-Spiel in dem Sinne, wo ich jetzt auch alle meine Spiele, die ich kenne, aufgezählt <lacht> habe in den letzten 30 Sekunden. Aber daran hat es mich manchmal erinnert. Du, du siehst zwar das Ende dieser Welt, so die, die Ratio in deinem Kopf sagt, das ist das Ende der Studiokulisse dort und jemand hat das angemalt und jemand hat diese Blumen da äh, gepflanzt und Adrian hat die Kostüme äh, gestylt und, und ähm, geschnitten und umgesetzt und alles und die, die Avengers von MGM haben diesen Film produziert im Grunde, äh, weil die Namen, die da hinter dem Film stehen, sind alle ganz, ganz groß. Aber wie, wie dem auch sei, man, man sieht das, man nimmt das wahr, man man, der Kopf sagt, das ist künstlich, aber ähm, sobald man irgendwie dann, spätestens bei den Bäumen, die ich sehr mochte, im Gegensatz zu den Munchkins und der Glinda und äh, den ganzen nervigen Figuren in dem Film, spätestens da akzeptiert man halt, wie diese Welt läuft, so wie, wie diese Naturgesetze dieser Welt aussehen das ist halt die Magie des Kinos könnte man sagen man könnte Na, auch sagen, dass, das dass Oz ein, ein weiterer Charakter in diesem Film ist fast so wie in New York City in West Side Story, Matthias ja,
1: also ich kann all diese Sätze sagen und meine das ernst <lacht>
0: Nein, aber das ähm, ist schon irgendwie ein interessanter Effekt, weil ich ich habe manchmal das Gefühl, dass ich bei vielen CGI-Filmen dann trotzdem immer noch eine größere Hürde habe, das zu, zu akzeptieren, was mir da dargeboten wird, als bei so einem offensichtlichen Studio-Film. Bei Avatar ist das nochmal was anderes, weil bei Avatar sind die Effekte halt wirklich gut.
1: Ja, und wenn ich das erste Mal an Avatar denke, war auch gleichzeitig noch dieses 3D-Wow. Also das war ja vermutlich die, die immersivste Kinoerfahrung, die ich dann zu dem Zeitpunkt einfach hatte äh, das erste Mal, wo ich der Zauber von Ost gesehen habe, war irgendwo <lacht> im deutschen Fernsehen, vielleicht sogar mit Werbeunterbrechung, wer weiß. Wo ist dieser Film früher ausgestrahlt worden? Bestimmt eher auf so einem Werbefreien so einem Sender, oder? Hm. Ja, ich glaube nicht, dass das der ist. Ich habe mal bei, bei ich habe
0: mal bei Arthur irgendwie den Anfang gesehen. Hm. Aber dann ist ja die Frage, sie singen ja auch ne? noch. Also Somewhere äh, Over the Rainbow ist nicht das einzige Lied in der Zauber von Oz. Das, du
1: sagst das so, wie als hättest du gehofft, <lacht> dass das das letzte gewesen wäre.
0: Nein, nein, nein. Also wenn die Munchkins singen, dann denke ich schon, jetzt reicht's aber wirklich. Aber wenn die Ding Dong, äh, The Witch is
1: Dead, das ist doch ein Banger.
0: Ja, es ist ein Banger, aber die Stimmen von denen, die sind so unerträglich. Ich bin froh einfach, sobald die weg sind, muss ich sagen. Das war mir zu viel Tim Burton da am Anfang. <lacht> Das Musical, Musical komplementiert dann ja schon die Studiohaftigkeit. Ne? Wir, wir sind ja sowieso von vornherein in einem künstlichen Film schon allein, bei, also künstlich immer in Anführungszeichen, äh, schon allein, weil die ja mittendrin anfangen zu singen. Und das machen sie auch in Kansas und das machen sie auch in ihrem Traumland. Also das ist was, was Realität und Traum verbindet, dass sie singen in diesem Film.
1: Hm. Und dann noch die ganzen Fantasy-Einschläge dazu. Also ich glaube, der Zauber von Ost tut schon alles Mögliche, um dir zu zeigen... Was du in der normalen Welt nie sehen würdest oder erleben würdest.
0: Aber welche Funktion hat denn dann das Singen? Was, was gibt es dem Film hinzu, wenn da so eine klare Trennung ist zwischen der Sepia-Realität und der bunten, ultrakünstlichen Studiokulisse? Warum wird dann eigentlich in beiden gesungen? Was ist das, was das Singen bedeutet für diese Figuren in dem Film?
1: Also, es gibt den Figuren vor allem erstmal so so ein Leben, was wir davor jetzt nicht über Dorothy unbedingt erfahren haben. Und bei den Munchkins ist es ja ähnlich. Sobald die das Singen anfangen und dann zu tanzen und wie sie dann da aufmarschieren auf dem Dorfplatz, da entsteht ja, das ist Worldbuilding, glaube ich. Also habe ich richtig ein Gefühl, wie bei denen meinetwegen die Dorffeste aussehen Oder ich habe ja vorhin schon gesehen, dass dass ich das sehr bewundernswert fand, dass die auch alle so mit, mit Rängen oder oder hier irgendwelche Würdenträger oder so abgebildet sind. Es scheint ja da eher so so einen Bürgermeistercharakter zu geben, so einen geistlichen Charakter irgendwie. Was auch irgendwie trist ist, dass du in die Fantasiewelt kommst und dann fühlt es sich an wie als bist du wieder in so einer Mittelaltergesellschaft. Aber ich glaube, es wäre du, du du läufst in diese... Kulisse und, und eine, Entschuldigung, das muss ich kurz sagen, das bizarrste Detail finde ich, dass einer dieser Munchkins aus dem Kanaldeckel rauskommt, dass sie auf die die gelbe Straße, die sonst ja sehr, sehr astrein gepflastert ist, dass da wichtig war, unbedingt einen Gullideckel einzufügen, weil du weißt ja nie, wenn das Wunderland brennt, dann ist wichtig, dass die Feuerwehr ganz schnell kommt, wer auch immer in dem Fall die Feuerwehr ist. Das nur so als Notiz am Rande, aber ich habe schon das Gefühl, du, du Läufst in diese Kulisse rein und schaust dich um, es ist beeindruckend, aber die Musik lässt es lebendig werden. Und jede Figur ist halt in einem Musical irgendwie mit, mit einem Musikstück verbunden, was dann vielleicht auch als, als musikalisches Thema weiter verwendet wird. In der Zauber von Oz würde ich sagen, ist es jetzt ziemlich separat irgendwie, dass du ganz klar hast, gut, jetzt ist, jetzt wird gesungen und getanzt und, und dann geht der Film irgendwie wieder eine Station weiter, und das einzige Stück, was sich so richtig durchzieht, ist ja das Somewhere Over the Rain. Oh, also es ist nicht so, glaube ich, da, da haben wir mit, mit In the Heights und Westside schon Musicals gehabt, wo, wo, glaube ich, die, die einzelnen Themes, die du für die Figuren hast oder so, oder vor allem bei In the Heights gewisse Rhythmiken oder so, die sich dann wieder, wiederholen zum späteren Zeitpunkt. Das ist jetzt so eine Wizard of Oz nicht der Fall, da, da ist eher so, so, Wirklich eine Station, aber die wird dir dann auch... Also wie wie als läufst du um so eine Vitrine fast schon rum und siehst dann, okay, das... Dass und und wenn du da im Kreis rumläufst, fangen sie das Tanzen an und dann schaust du die nächste Vitrine an und alles ist wirklich bis ins kleinste Detail gestaltet, wie so ein so ein Miniatur-Wunderland mit Musik.
0: Ja, ja. Und es gibt den... Oder, oder es hilft den Leuten beim Kennenlernen später, ja. wenn sie ihre nervkuh truppe trifft.
1: Was ist denn los hier? Das sind ja nur, nur truppe Also ich mochte die Kuh, die vom Tornado durch die Gegend gekickt wird. Übrigens, ich habe nämlich Van Helsing gesehen und da gibt es auch eine Szene, <lacht> wo eine Kuh äh, gleich am Anfang, wenn, wenn Van Helsing da in die, in die Ortschaft von Kate Beckinsale kommt und da wird auch eine Kuh im hohen Bogen in ein Haus rein katapultiert und der Gag ist, man sieht nicht nur, wie die Kuh katapultiert wird, sondern nach der Schlacht gegen die, die Beute des äh, Dracula ist dann noch so, so ein, so ein Payoff von der, von der Szene, wo die Kuh dann irgendwie ganz zufrieden in dem Haus drin steht und sich halt denkt, ja, das passiert in meinem Kuhleben. Hm.
0: Und welcher Film gefällt dir besser, Van helsing oder der Zauber von Oz?
1: Uh, das ist eine Frage, auf die ich echt, äh, passe und äh, gebe weiter.
0: <lacht> Aber wir treffen ja dann auf jeden Fall den Strohmann. Wie heißt der? Vogelscheuch? <lacht>
1: Ja, die Vogelscheuche, ne? die Dory.
0: Ich kann mir die Namen nicht merken. Ich bin ähm, komplett. Erstens stehe ich nicht im Stoff und zweitens habe ich dann noch den, die DDR-Lektüre von äh, Zauber der Smaragdenstadt äh, im, im Kopf, äh, was bei uns quasi das im Osten des Zauber von Ost, des Ostens war und was ich lange vor irgendeinem Kontakt mit Zauberer von Ost kennengelernt habe. Deswegen heißt, sage ich auch immer Eisenmann, obwohl der Tinman ist, also Zinnmann war das, glaube ich, auf Deutsch. Genau, also entschuldigt das, ich weiß immerhin, dass sie Dorf, hier heißt und nicht Ellie. Ähm, aber wie äh, ranke mal die Auftritte von den drei Gefährten? <lacht> ich versuche das nett auszudrücken. Von den, von den drei Kompagnons, die sie auf ihrer Reise begleiten werden, den Gefährten auf ihrer Reise, wenn sie da Frodo ist. Wer von denen ist Gimli, wer ist Legolas und wer ist Aragorn?
1: Oh, we, das macht die Frage gleich deutlich komplizierter. Also erstmal so vom Ranking. Wen ich am meisten mag, ist wirklich unangefochten die Vogelscheuche. Das ist die Figur. Warum? Also weiß nicht, die, die gucke ich an und die macht so viele interessante Dinge, wo ich, wo ich immer wieder was Neues entdecke. Und das ist alles amüsant und gleichzeitig auch irgendwie traurig. Ja, also da, da hatte ich gestern wirklich den, den meisten Spaß mit dabei und dachte mir, das wäre der erste, mit dem ich eine Solo-Auskopplung schauen würde. Was ich ganz faszinierend finde, ähm, also die, dieses Gesicht, ich glaube, wenn 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 das Gesicht ein bisschen in einem anderen Kontext und einem anderen Licht inszeniert wird, dann bist du da auch sehr nah an einem leatherface film dran oder so. Aber wie wie das hier, ähm, da hatte ich sehr viele äh, eben Dory-Assoziationen so sowas so Mimik und Gestik und dieses herumtorkeln um die Hauptfigur immer angeht. Also wenn Dory und Marlin und Marlin ist ja auch eher so der der Zielstrebig hier sein Sohn find, will sich über alles Sorgen macht und und ja keine Ahnung der halt so der der äh, hey du alter schmollmops <lacht> ist äh, <lacht> und und Dori die die irgendwie so ein bisschen auch nicht scheint genau zu verstehen um was es hier jetzt wirklich geht und und trotzdem ganz viel Empathie empfindet und und da ist dieser dieser diese Vogelscheuche auch so, also du kannst richtig verstehen, warum sich Dorothy obwohl das vielleicht super naiv ist, sich da einfach jetzt mit einer fremden Vogelscheuche einzulassen, warum sie sich mit ihm auf den Weg gibt, weil mit er... Mit einer Fremden
0: ihr, und nicht mit einer Bekannten.
1: <lacht> ja, halt eine einer fremden Person. Also er gibt einem irgendwie ein bisschen so einen Anlass, als, ja, kann man ihm vertrauen, weil weil er sich auch sehr verletzlich gleich zeigt mit, dass er dass ja gleich verrät mit, naja gut, ich habe hier nichts im Kopf und dann finde ich sehr interessant, dass auch seinem äh, da wo wo quasi das Ohr eigentlich von einem Menschen ist, ist so 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 was gezeichnet, was glaube ich die Ohrform darstellen soll, aber wenn du es so wirklich vom Profil, also wenn du das Profil so von der Seite siehst, sieht das fast schon aus, als wäre es ein Fragezeichen auf dem Kopf drauf und das fand ich sehr interessant und habe gestern die ganze Zeit überlegt, ob das Absicht war und eben verdeutlichen soll, dass äh, er nichts im Kopf hat, außer Stroh und dann auch dieses Strohelement, wie, wie diese Figur, die ja wirklich am offensichtlichsten von, von diesen drei Kompagnons von einem Menschen gespielt wird, wo ich trotzdem das Gefühl habe, die läuft die ganze Zeit aus, der verliert hier gleich seinen Arm oder so. Also da, wo ich sowas wie Venom jetzt viele, viele Jahre später schaue, mit unfassbaren Spezialeffekten, wo wo aus Tom Hardy ganz viele komische, keine Ahnung, tentakelförmige oder, oder rauchwolkenförmige, schwappernde Dinger rausschießen, habe ich das Gefühl, dass diese 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 Vogelscheuche, obwohl es so ein offensichtliches Kostüm ist, also das hätten wir aber früher im Schultheater hinbekommen, dieses Kostüm nachzustellen, aber die Quick lebendig, wie als hätte wirklich jemand einfach vor, sich vor eine Vogelscheuche gestellten Zauberspruch ausgesprochen und dann ist diese Vogelscheuche lebendig geworden. Also das ist mein absoluter Favorit unter den dreien. Danach würde ich vermutlich den Zinnmann ranken. Und den, den ich am wenigsten mag, ist der Löwe. Wie sieht das bei dir aus?
0: Was hast du, was hast du gegen den Löwen? Weil ich habe auch was gegen den Löwen. Ich
1: weiß nicht, also... Einerseits mag ich nicht, dass er, er kriegt ja diesen, diesen zweiten Song. Alle anderen haben ja eigentlich nur einen Song bei ihrer Einführung und er hat noch diesen zweiten Song hier, wenn ich ein König wäre, vor der Smaragdstadt. Das ist so irgendwie eine der Szenen, die ich am wenigsten mag, weil ich sie auch irgendwie, keine Ahnung, redundant finde, obwohl das ja eigentlich in dem Film nicht wichtig ist. Also ich finde, die, die kann da schon drin sein, aber es ist immer die Szene, wo ich mich da zum ersten Mal fragte, oder weiß nicht, wo ich aktiv drüber nachdenke, dass da jetzt eine Szene aus die nicht einfach mitgerissen werde vom Film. Ja, und ich weiß nicht, sein, sein Charakter ist der, der einfach am wenigsten hat, So, also er hat halt dieses eine Problem, er ist feige und auch irgendwie sein Kostüm und und das das hält irgendwie für ein paar Minuten ganz gut, aber dann, dann weiß nicht, verschwindet immer sehr schnell mein Interesse, Während bei dem auch bei dem Zinnmann kann ich noch lange zuschauen, wie er sich bewegt, wie er, wie er da dieses, er ist da irgendwie halb Mensch, halb Maschine, umsetzt sein, sein Leiden mit seinem Herz, auch dieser, dieser Geräuschaspekt, der bei ihm noch dazukommt, dass, also einmal dieses Krrr, keine Ahnung, das Quieken halt, ähm, und, und auch dass das, das äh, wenn sie auf seine, seine Brust klopfen und, und du dann so ganz tief in ihm das Echo hörst und dir eigentlich denkst, gut, der, der Körper, weiß nicht, der, der sieht jetzt wie ein normaler Körper aus, aber so wie das Echo kommt, fühlt sich das an, als verbirgt er da eine riesengroße Halle einfach in seinem, seinem, weiß nicht, Zinnkörper. Ja, da, da, da sackt der Löwe irgendwie ein bisschen ab. Also nichts, dass ich was gegen Löwen habe, aber.
0: Der hat nicht so eine starke physische Präsenz irgendwie. Bei den anderen hast du immer sehr konkretes, woraus sie bestehen, nämlich aus Stroh oder eben aus nichts im Inneren. Du, wie du ja auch schon schön gesagt hast, dass sie, sie du kannst draufklopfen und hören, es ist immer äh, ständig Thema, wie nicht menschlich wie nicht organisch diese beiden anderen eigentlich sind. Also natürlich ist auch ähm, Stroh äh, organisch, aber ich meine jetzt im Sinne von tierisch oder menschlich oder so, da, da ist nichts da. Und das wollen die ja unbedingt ersetzen, das Herz und, und das Hirn. Und der Löwe, der hat ein, ein Kostüm. Ich war immer fasziniert von seinem multifunktionalen ähm, Schwanz. Mhm.
1: Auch, auch sehr schön, wo er den, 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 den Schwanz dann so, so, so in Händen die ganze Zeit hält und sich die Tränen aus Ja, dem und die Tränen, und...
0: genau. Aber du hast vor dem Podcast schon entscheidend auf den Punkt gebracht, warum ich den Löwen nicht mag, als du nicht gesagt hast, dass er dich an ähm, James Corden erinnert.
1: Ja, er ist so der, der Vorläufer äh, von, von Cats. Und das ist jetzt überhaupt kein Cats-Diss, also ihr könnt das nachhören und bestimmt auch nachlesen.
0: Aber es ist ein James-Corden-Diss.
1: Ich, ich will gar nicht James Corden. Ich habe überhaupt nichts gegen den. aber ich also ich Es ist auch kein Mensch, den ich jetzt unbedingt verteidigen will. Ich, ich verstehe es gar nicht, warum alle so auf dem rumhacken. Kannst du das ganz kurz in einem Satz erklären?
0: Ich kann dir das erklären, weil er hat dasselbe Probleme, äh, Problem wie der Cowardly Line. Okay. Der Zauber von Oz. Weil er spielt um die Gunst der Zuschauer und Zuschauerinnen. Er bietet sich an äh, durch äh, seine ganze Mimik, Gestik, alles. Und beim Cowardly Lion kann man immer noch sagen, ja, aber es ist halt auch der der feige Löwe und er, das ist eine Figur, die nur für Mitleid im Grunde gemacht wurde, aber auch so in seinen strahlenden Szenen, in jeder Szene seine Gags und so weiter, die er dann auch noch wiederholt, so die äh, Pointen, die er hat ähm, bei, bei so einzelnen Szenen, die dann irgendwie auch auf die Nerven gehen, das ist alles schon koordinistisch würde ich sagen. Und das ist vor allem anbieternd. Und das haben die anderen beiden nicht. Die anderen beiden haben immer noch sowas grundsätzlich Verstörendes. Also natürlich auch der, der Strohmann und, und natürlich auch der Zinnmann auch. Und schon allein wegen dieser furchtbaren Farbe, die dieser arme Mann in sein Gesicht schmieren musste, der tut mir so leid. Und das glänzende, der glänzende Körperhorror von Mensch und Maschine, der uns da präsentiert wird, das ist alles irgendwie auch so ein bisschen gruselig. Und sicher kann man sagen, dass das Gesicht von dem Löwen auch gruselig ist, aber darüber hinaus ist er einfach nur ein anbietendes Kuschelwesen. Und da bin ich dagegen und ich bin auch gegen James Ich Gordon. bin
1: sehr fasziniert, wie der Post Podcast ausfällt, wenn wir über The Prom reden. <lacht> nee, ich glaube nicht, dass wir das tun werden. Aber hier nochmal kurz zum, zum Zinnmann. Was ist gruseliger, der Zinnmann oder Tetsu the Iron Man? Der Zinnmann. Okay, Ach, das heißt er ist wirklich maximal verstörend.
0: Ich, hab, ich will ja nicht sagen, wie Titan ist, der Gewinner der goldenen Palme von Cannes dieses Jahr. Aber da würde der Zinnmann auch sehr gut sein.
1: <lacht> Halbschnitt nach oben.
0: Ich bin Team Zinnmann, aber ich kann deine Bewunderung für die äh, Vogelscheuche auf jeden Fall auch nachvollziehen, weil der auch sowas wunderbar schlaksiges hat, was sich natürlich gut zu der starren Bewegung des äh, Zinnmannes und äh, von Dorothy sowieso auch passt, das äh, komplementiert sich halt und alles sehr gut. Das ist äh, ein wunderbares Trio und der Löwe ist auch da. Aber wir treffen ja dann noch jemand anders, nämlich den Zauberer von Oz in Emerald City. Und das ist eine Station, die äh, heiß erwartet ist. Äh, alle, alle, alle Figuren haben Wünsche, die erfüllt werden müssen. Alle sind natürlich auch irgendwie auf der Flucht vor der bösen. Also von dir als böse bezeichnete Hexe. <lacht> äh, ich nenne sie neutral, einfach nur ähm, Witch of the West ohne das Wicked am Anfang. Und Selbst dann das Musical
1: heißt sogar nur Wicked. <lacht>
0: <lacht> Wicked ja. muss ja auch nicht immer so negativ sein. Also ich, na gut, sagen wir mal Wicked, äh, Witch of the West. Aber dann kommt der Zauberer von Ost, der große Scharlatan. und der sieht doch aus eigentlich wie ein Marvel-Bösewicht zunächst, oder? Ich musste oft an irgendeinen so Galactus oder irgendein so schwebendes Gehirn aus einem DC-Comic oder so Ja, denken.
1: also wie gesagt, ich musste an Jim Carrey in die Maske denken.
0: Der könnte aber auch die Wicked Witch of the West ja. spielen.
1: Oh, das wäre interessant. Neuverfilmung. Wir haben schon zwei Leute gecastet. <lacht> ich kann das nachvollziehen, wenn du das sagst. Der erinnert dich an so einen, so einen, so einen Marvel-Oberschurken, auch weil er irgendwie so da ist und gleichzeitig nicht da ist. Also das, das Bild ist ganz deutlich von, wir sind jetzt an, schon, schon an so einem Höhepunkt dieser Reise, eigentlich am Ziel dieser Reise angekommen, aber wir kriegen es nicht zu greifen. Also es ist da und das macht uns unglaublich viel Angst. Also ich habe noch nie gesehen, dass sich so viel Angst in den Augen von vier Figuren gespiegelt hat. Also da muss man echt sehr viel Respekt zum Beispiel vor den vier Hobbits sagen, äh, haben, wenn die in die Augen der vier Ringgeister blicken. Nee, neun Ringgeister, oder? so Ach, peinlich. <lacht> aber...
0: Ich dachte, du ähm, kennst die alle mit Vornamen, die Ringgeister.
1: <lacht> oh Gott, ich wünschte, ich könnte das jetzt droppen, aber ich kann es wirklich nicht. Das, das lerne ich bis zum nächsten Mal auswendig und dann sage ich es ja alle auf und ihr könnt beurteilen, ob das gut war oder nicht. Nee, ich finde diesen Zauber von aus faszinierend und bin dann immer ein bisschen enttäuscht, was ja, glaube ich, auch so, so das ist, was dann durch die Figuren geht, wenn, wenn der Vorhang eben... Weggezogen wird und, und eben das Geheimnis gelüftet ist, dass da einfach nur jemand an der Maschine steht und Knöpfe drückt und dieser jemand sieht halt auch überhaupt nicht interessant dann aus. Also, das finde ich sogar sehr interessant, dass der, ähm, also der Zauberer von Ost, beziehungsweise der, den, 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 den Dr. Marvel, den wir am Anfang kennenlernen, finde ich eine interessantere Figur als sein Ebenbild in der äh, Zauberwelt. Kannst du das nachvollziehen?
0: Ja, weil er am Anfang mehr Facetten hat. Also man hat, man fragt sich erst, was ist denn das für einer? Sollte da Dorothy nicht Angst vor dem haben? Und dann sieht man offensichtlich, dass er sie an der Nase herumführt. Er ist ein Betrüger offensichtlich. Und gleichzeitig hat man dann aber diese Elemente, wo er helfen will. Und im Großen und Ganzen kann man sagen, dass der Zauber von Oz ja im Wesentlichen dasselbe macht. Aber er... Hat irgendwie dadurch, dass er es nochmal macht und auf einer größeren, in einer, von einer größeren Kulisse, irgendwie verliert das alles so an, an Kraft, finde ich. Das ist so ein Grundproblem für mich an diesem Film, dass man ja vorher schon die Schablone des Films hat in dem Prolog und dann sieht man alles nochmal im Detail, dann eben auch wie im, nach dem Sieg über die äh, völlig unterschätzte, gar nicht so böse Hexe, sieht man ja nochmal im Grunde, wie er dann wieder ihr helfen will nach Hause zu kommen und natürlich braucht sie dann noch ein bisschen mehr Hilfe von jemand anders aber es ist, passiert ja alles noch mal was wir am Anfang sehen nur noch mal größer aufgeblasen aber dadurch auch weniger intim weniger genau beobachtet finde ich weil ich finde die diese Kurzcharakterskizze von ihm in seiner in seinem ähm, Zauberbodenwagen am Anfang schon sehr genau und sehr vielschichtig und dann sieht man alles noch mal aufgeblasen und da verliert es ein bisschen an Wirkung aber der Zauber von Oz ist ja Grundsätzlich als Figur einfach nur Enttäuschung pur und das muss er ja auch sein. Ja.
1: Ne? Ich meine, irgendwie fast schon da, da, durch, durch die, dadurch, dass er ja dieses seltsame Gesicht auch wirklich projiziert, ist Es ist ja fast schon so wie als würde der Film einem selbst durch seine Bilder erklären, was jetzt gleich schon passieren wird.
0: Ist er Mysterio?
1: Ja, es, es geht schon. Ist das schon dasselbe in so eine Verhältnis
0: Richtung, ja? wie äh, dass er als Figur zum Film hat wie Mysterio in Spider-Man, wie heißt er? Far from, from Home? Home ja. Genau, über den er auch einen Podcast gemacht hat, einen Film, den ich überraschend mochte, äh, weil er auf eine zufällige Art interessant Meta ist. Aber da geht es ja auch darum, wie jemand versucht, irgendwie einen Superbösewicht zu inszenieren und dann auch runde Greenscreen-Effekte dafür nutzt. Und diese Anzüge dann auch noch hat, die die Schauspieler vor Greenscreens äh, tragen. Und im Grunde ist der Zauberer von Oz ja auch Louis B. Mayer, der hier seine große Unterhaltungsshow abzieht für die armen Menschen der großen Depression, bevor der Krieg ausbricht.
1: Und jetzt im Kontext mit Judy, das Biopic.
0: Oh je, wollen wir nicht weiter <lacht> reden.
1: Aber was ich jetzt, jetzt wo wir so lange über den, den Zauberer von Oz als Figur reden, ich bin jetzt doch wirklich ehrlich gesagt, also ich habe den auch damals seit dem Kino nicht mehr gesehen, aber Sam Raimi hat ja dieses auch Prequel gemacht über die Figur von dem Ausline Origin-Story erzählt. Und ehrlich gesagt, bin ich jetzt doch neugierig, was er da über die Figur erzählt hat.
0: Also frag mich nicht, ich kann mich nämlich nicht Ja Ja, erinnern. nee, das,
1: das war jetzt nicht wirklich eine, eine Frage, aber, aber zumindest also Ich wundere
0: mich nur, dass er überhaupt Interesse an dieser Figur findet, weil die ist ja Die wird ja nicht interessanter in dem Film. Also warum überlegt sich jemand über den einen Film zu machen. Das habe ich mich schon gefragt. Klar, die Hexen, das verstehe ich. Also insbesondere natürlich die aus dem Westen und aus dem Osten, die Glinda, kann man vergessen. Aber warum über diesen Typen? Klar kann man erklären, wie ist der denn in diese Situation geraten, um das zu machen. Aber das ist ja nicht das Interessanteste eigentlich. Das Interessanteste ist das, was er inszeniert, solange lange wie es gibt. Dieses, oh mein Gott, der Zauberer von Oss wie alle über, über ihn reden. Und der kann dir helfen, Dorothy und so weiter. Und diese Riesenstadt Emerald City.
1: Du kommst ja auch erstmal gar nicht an ihn ran. Also irgendwie stellt sich ja jeder quer, wenn du ihn nach, danach fragst, ob er dir mal die Tür aufmacht.
0: Ja. Und wann, wie sieht das Mächteverhältnis aus? Warum hat die im Osten so viel Macht über das Land dort? Wie hat die das im Westen? Und wie steht eigentlich der Zauber von Ost zu denen? Klar, darüber hat er dann letztendlich wahrscheinlich einen Film gemacht. Aber nein, ich finde das uninteressant. Und das Größte am Zauberer von Oz ist, wenn sein Kartenhaushalt zusammenbricht. Das ist so der Moment. Das ist wahrscheinlich einer der größten Twists in diesem Film.
1: Oh Gott, ob es <lacht> damals Embargos gab, bitte nicht die große Wendung verraten. <lacht> und dann gab es auch irgendjemanden, der seinen Tweet nicht zurückhalten konnte und 1939 schon irgendwie. Sein
0: Hottake. Ja, ja er hat variety. bestimmt
1: so, so, so einen äh, ein Telegramm irgendwo hingeschickt <lacht> mit, mit, keine Ahnung, 100, 240 Zeichen oder wie viel auch immer. Filmkritiker hätte man damals sein müssen. Ich glaube, das wäre spaßig gewesen.
0: Also ausgehend davon, wie sich die Filmkritiken in der Variety oder auch der New York Times aus der damaligen Zeit lesen, weiß ich nicht, ob das Spaß gemacht hat. Ja. ich fühle mich nicht so, als hätten die jemals Spaß gehabt in ihrem Leben. Ich
1: habe gerade schon gemerkt, dass ich den Satz gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie <lacht> abwecken kann, aber gut, dass du es direkt zur Stadt hast.
0: Aber der ist ja nur eine Zwischenstation, weil alle reden über den Zauber von Oz, aber am Ende geht es natürlich um die wirkliche Hauptdarstellung dieses Films, nämlich die Wicked Witch of the West, äh, deren Haus in Mordor mehr mhm. oder weniger wir auch zu sehen bekommen, äh, die einige Parallelen zu Mr. Burns hat, auch was so ihre Haustiere angeht. Und dann beginnt ja eigentlich mitten in diesem Musical ein Abenteuerfilm und die Musik verschwindet so ein bisschen. Hast du die vermisst, die Musik? Also
1: ich glaube, ich habe sie nicht aktiv vermisst, weil der Film ja nochmal so einen ganz neuen atmosphärischen Schauplatz eröffnet. Dadurch, dass es dann eben wie, wie im Herr der Ringe durch so ein schwarzes Tor geht, dass du da fast schon wie so so heißtmäßig Rollen annehmen oder übernehmen musst, dich verkleiden musst, da da irgendwie eindringen und dann lauert die Gefahr da, was ja auch das glaube ich zum spannendsten Teil des Films macht. Aber was ich witzig finde, ich habe das auch schon zum Jenny im Vorgespräch gesagt, dass das immer die Passage in der Zauber von Ost ist, die bei mir als allererstes wieder aus dem Gedächtnis ver, ver, verschwindet. Also irgendwie existiert für mich alles in dem Film und dann kommen sie in die statt, dann treffen sie den Zauber von Ost, dann passiert irgendwas, an das ich mich nicht erinnern kann und dann ist der Film, also dann reisen sie wieder zurück nach Kansas und der Film ist vorbei und, und das finde ich jetzt schon interessant. Woran liegt das, dass ich ausgerechnet so einen Schauplatz, der jetzt wirklich nicht Armes an interessanten Dingen, die da passieren. Also einmal hand handlungstechnisch ist das ja ein wichtiger äh, Moment einfach, dass, dass da äh, die nächste Hexe <lacht> vor die Hunde geht und ihres Besens entledigt wird. Es ist interessant, wie sich auch ähm, Dorothy in dieses fremde Land kommt und sich einfach alles aneignet. Angefangen bei den roten Schuhen bis hin zu, zu dem Hexen Wesen, der dann mitgenommen wird. Also sie plündert eigentlich das Somewhere over the Rainbow. Richtig kein Wunder, dass es da dann nichts mehr für sie gibt.
0: Also ich glaube, der Frank Baum, der hatte da schon eine Meinung zum amerikanischen Imperialismus hm. der Jahrhundertwende, auf jeden Fall. Nein, aber ich glaube, es liegt daran, dass es der konventionellste plottigste Teil des Films ist. Das ist das, was man aus allen anderen Filmen auf der Welt schon kennt. Und so sehr ich die Flugaffen mag, ist dieses Set-Setting im Finale auch nicht so eindrücklich wie die nervenaufreibenden Munchkins am Anfang. Ich glaube, daran liegt es letztendlich. Es geht alles sehr schnell zu Ende und es ist recht konventionell im Sinne von der Plot muss jetzt ablaufen. Das ist ja sowas, was wir auch bei den anderen äh, durchaus etwas anderen Musicals äh, gesehen hatten, nämlich in der Heights und West Side Story, dass im dritten Akt dieser Musicals dann die Geschichte erzählt werden muss. Und hier geht es ja auch darum, dass die Antagonistin zu Fall bzw. zu much oder was auch immer dann unter ihrem Kleid ist, wenn sie da schmilzt durch das Wasser, das aus Versehen auf sie gegossen wird wenn sie zu Fall gebracht wird, dass dahin muss sie ja kommen. Das ist das Ziel. Sie muss den Besenstiel von dieser Hexe kriegen. Das ist Plot, Plot pur. Und das ist nicht das, was Musicals, glaube ich, am besten steht. Musicals steht doch am besten, wenn sie die Zeit dehnen, um ihr Spektakel auszubreiten. Ob es nun gesanglicher, tänzerischer oder... Ähm, sättiger Natur ist, wenn man so will, kulissenhafter Natur. Und hier ist die Kulisse nicht das Spannendste, auch wenn es natürlich sehr ein sehr düsterer, schöner Ort ist, sondern es geht darum, den Plot abzuwickeln. Und deswegen verschwindet das aus deinem Gedächtnis, ist meine These. Was sagst du dazu?
1: Ich finde, das ist schon zumindest überzeugend argumentiert, auch wenn ich sagen würde, ich bin beeindruckt von der Kulisse. Also ich mag das wirklich, dieser Fels, wie die Burg da drinnen sitzt, deswegen verstehe ich es eigentlich nicht, dass ich das immer wieder vergesse, weil das sind zum Beispiel auch so, keine Ahnung, ich könnte hier eine detailgetreue Skizze von dem Tor nach Mordor machen, eben, weil das auch im Herr der Ringe so ein wahnsinniger Ort einfach ist, wie der in Szene gesetzt wird, was da für Stationen, für die Figuren stattfinden, auch irgendwie so, so ein bisschen plotgetrieben mit, ja gut, wir müssen halt jetzt durch dieses Tor hindurch kommen. also Frodo und Sam in dem Fall, daran kann ich mich wirklich sehr gut erinnern, an, an jeden einzelnen Kieselstein, der da an ihnen vorbei rutscht, werden sie selber den Berg runter Rutschen. Das ist noch das, was ich nicht auflösen kann. Aber ansonsten äh, nehme ich die, die Analyse gerne an.
0: Okay, danke. <lacht> ähm, ich schreibe es in den Wikipedia Eintrag. Das auch von aus <lacht> dazu. Du
1: meinst in die Wollmilchcast Chroniken. Genau. <lacht> Akten. Oh Gott.
0: Ich glaube, da ist gerade noch Zeit vor meinem Fenster. Es tut mir leid, liebe Hörerinnen da draußen. <lacht> Entweder das oder Dreharbeiten über Fast and Furious Szenen. <lacht> Möchtest du noch was zum Ende dieser armen Hexe sagen? Sonst können wir nämlich, glaube ich, auch langsam zum Ende dieses Films und seiner Moral von der Geschichte kommen.
1: Sie hat bekommen, was sie verdient hat.
0: Matthias! Das, die arme Hexe, deren Schwester einfach ermordet wird, Deren Schwester vor allem für die Kanalisation von Manschkenhausen oder wie dieses Städtchen heißt, mhm. gesorgt hat. Die haben wahrscheinlich alle vorher im Dreck gelebt und erst durch die Kanal Kanalisation, die sie da aufgebaut hat, ist meine These, ähm, konnte man überhaupt unter dem ganzen Dreck die, die Yellow Brick Road erkennen. Da
1: hast du aber äh. eine sehr gute Argumentation dir <lacht> zurückgelegt.
0: Ich finde, das ist offensichtlich aus dem ersten Aktivismus zu erkennen. Und, und diese arme Schwester ist tot. Und dann, dann ist auch noch die andere Schwester, die doch einfach nur Gerechtigkeit für ihre Schwester haben wollte, äh, auch tot am Ende. Und dann werden da noch die, die, die Schuhe von ihrer Schwester geklaut, wie du ja auch schon gesagt hast. Das die da stattfindet. Und, äh,
1: Na gut. Sa sagen wir, ich interessiere mich wieder für die böse Hexe, wenn sie von Angelina Jolie in einem Live-Action-Film gespielt wird.
0: Ach, naja. Hm. Ich weiß ja nicht. Also... Lassen wir diesen Schandfleck des Films hinter uns und gehen über zu der Rückkehr nach Kansas. Oder möchtest du eigentlich was zu Glinda sagen? Weil die ist ja schon so die ähm, Hexe-Ex-Machina in diesem Film. Ja,
1: aber dadurch auch total uninteressant.
0: Okay, gut. Dann äh, sind wir wieder in Kansas. Was ist die Moral von der Geschichte? Was, was gibt uns der Zauberer von Oz mit auf dem Weg, wenn wir aus dem Kinos strömen, um nach Hause zu unserer Farm zu fahren.
1: Also ausgehend von dem Abenteuer, was wir gerade erlebt haben, hast du ja schon irgendwie das Gefühl, das Böse <lacht> ist besiegt worden und du hast äh, das bekommen, was du wolltest. Also irgendwie war ja das, das Ziel von der Reise ganz klar, also für die drei sowieso, aber für Dorothy ging es ja wieder darum, nach Hause zu kommen und, und den Weg hat sie irgendwie gefunden. Aber es ist ja auch ein bisschen deprimierend, dass es für sie wieder dort, endet, wo es angefangen hat. Und wir haben ja ganz am Anfang vom Podcast schon gesagt, dass die Farm in Kansas jetzt nicht unbedingt der hoffnungsvollste, optimistischste Ort auf der ganzen Welt ist. Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob das wirklich ein Happy End ist, was natürlich so zufrieden stimmt oder auch so ein, so ein behütetes Gefühl zurückgibt, dass sie einfach im Bett aufwacht und umgeben irgendwie von Menschen ist, die sie lieb haben und, und dadurch irgendwie behütet. Ist. Also es ist auch schon fast wieder wie, wie Frodo, der am Ende alle seine Gefährten nochmal sieht und, und spätestens dann, glaube ich, merkt man auch als Zuschauer, dass, dass die Gefährten auf ihrer Reise die Menschen waren, die sie eigentlich schon am Anfang in ihrem Leben hatte.
0: Ja, ich meine, er hat so einen so ein Sieg über die böse Hexe im Traum, aber was er natürlich offen lässt, ist, ob auch in der Realität über die böse Hexe gesiegt ja, werden
1: dazu sagt er eigentlich ne? gar nichts, gell?
0: Nee, äh? Toto ist dem Tod geweiht, würde ich sagen.
1: <lacht> der, 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 der Vernachlässigte, wir haben gar nicht drum geredet, dass der Hund eigentlich auch die ganze Zeit mitläuft, gell?
0: Nee, der Hund ist super. Ja. 10 Zehn von 10.
1: Zehn <lacht> von zehn. Da schießt die Wertung nach oben. Und er, also so, du kommst zurück, in, also du kommst wieder an den Ort zurück, von dem es ja vielleicht gar nicht so schlecht ist, dass du davon weggelaufen bist. Und, und dann bist du wieder da. Es ist unklar, ob das Böse auch in dieser Welt besiegt wird. Und du hast ja jetzt die Gewissheit, dass die Fantasiewelt ja auch nicht wirklich echt ist, sondern auch nur eine Illusion irgendwie war. Also, man ist schon sehr arm dran am Ende von diesem Film.
0: Ja, es ist halt so ein bisschen einerseits irgendwie so ein Triumph, dass, dass Dorothy dieses Abenteuer im Traum zu Ende bringt und auch das Ziel erreicht. Aber andererseits ist es eben nur Schall und Rauch, genau wie alles, was der Zauberer von Oz inszeniert. Und wiederum andererseits äh, wird ihr die Weisheit mitgegeben, bloß nicht zu versuchen, jenseits des Regenbogens zu gehen, weil da ist eh nichts echt.
1: Und was auf der Haben-Seite halt ist, ist die Gewissheit, dass um sie herum gute Menschen sind. Und es ist ja vielleicht, oh Gott, keine Ahnung, ob das erfolge deine Träume, guck mal kurz rein in deinen Traum, da siehst du die Zauberwelt, dann geh wieder zurück und arrangier dich gefälligst mit dem, was du hast.
0: Ja, es ist halt alles so ein bisschen dünn, weil die Figuren von ihren Gefährten am Anfang auch nicht so viel Charakter mitbringen, dass man ständig denkt, ah, das ist doch später die Vogelscheuche. Ja. Ne?
1: Ich finde auch die die Farmarbeiter, die drei, wie sie um sie rumstehen, also ich weiß nicht, da da existiert nichts was in der Freundschaft zwischen oder oder die dann zwischen ihr und den den halt dem Zinnmann der 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 Vogelscheuche und dem dem Löwen entsteht, also irgendwie ist das so 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 ein, so ein Ding, was der der Film in der Theorie vielleicht ganz gut macht, aber ich glaube die emotionalste Begegnung ist wirklich einfach die, dass die Mutter dann äh die die Tante dann da ist.
0: Ja. Ich meine, man muss natürlich auch dazu sagen, dass Dorothy nicht abgehauen ist, um irgendwie seltsamen Träumen hinterher zu jagen, sondern weil sie ihren Hund beschützen wollte vor der bösen Hexe, die sie am Ende in der Realität nicht besiegen können. Wie gesagt, Toto, RIP. Ich meine, das spricht natürlich auch irgendwie für den Film, dass es nicht so simpel ist am Ende. Und dass es immer darum geht, gleichzeitig mit einer einfachen, mit einer einfachen Weisheit so sicherlich auch für, für das damalige Leben hilfreich darum geht, zu wertzuschätzen, was man unmittelbar in der Umgebung hat und so. Aber viel hängt eben davon ab, dass Somewhere Over the Rainbow so als Lied da ist und, und ganz viel ausdrückt, obwohl eigentlich die Szenen, die wir wirklich haben, drumherum das nicht unbedingt alles bestätigen, was, was das Lied verspricht. Das Lied ist ja gibt ja eigentlich so ihre Träumerei, wieder und das macht es natürlich sehr, sehr gut, aber wenn es so um die Gründe geht, warum sie abhaut zum Beispiel, äh, da ist es dann diese, die, diese Moral am Ende doch ein bisschen, finde ich, eine sehr einfache Lösung, um schnell zum Ende zu kommen, was ich natürlich begrüße, dass der Film nicht so lang ist, auf jeden Fall.
1: Was dachtest du, wie lange er ist?
0: Ich dachte, das ist so vom Binde vom Wet-Style-Film. Und das wäre ein Albtraum gewesen, so viel Zeit mit den Munchkins zu verbringen. und.
1: Die, mit die Munchkins, Munchkins haben wir ja auch nur einen Song, gell? Das ist, das ist
0: Ja, aber sie kommen mir vor, als würde das eine Stunde dauern mit den Munchkins. Aber ich mag auch Charlie und die Schokoladenfabrik nicht, äh, insofern.
1: Ich finde, das ist ein sehr unterschätzter Tim Burton.
0: Ja. Der Zauberer von Oz, ähm, ist das ein Blockbuster? So, wenn wir ihn vergleichen mit den Zielen von Blockbustern heute.
1: Anzahl der gefeuerten Regisseure, ja. <lacht> nee, aber auch sonst. Also ich glaube, das ist doch der ultimative Blockbuster, oder?
0: Ja, aber sowas so Also ich meine, es ist nicht ein Spielergebnis, weil er war nicht so erfolgreich wie vom Winde verweht. Er hat sein Geld erst wieder eingespielt, als er einen Rerun hatte Ende der 40er-Jahre. Aber sowas so, diesen, die Story natürlich angeht. Ich meine, moderne Blockbuster haben eben häufig auch ähm, märchenartige Stories. das ist ja allgemein bekannt. Die, die Heldenreise, die erzählt werden muss und so weiter, aber so was den Umgang mit Spektakel und so weiter angeht und dann die nette Moral am Ende, ist ja ja schon sehr eine, auch an, ich weiß nicht, ein, ein, ein Superheldenfilm hm. oder so.
1: Ja, und auch so, keine Ahnung, vor dem Kinostart, welche Kosten und Mühen <lacht> nicht gescheut wurden und, und keine Ahnung, welche, äh, welches Personal dahinter steckt, das wirkt schon so, als hätte da jemand gehofft, den nächsten Dune <lacht> zu drehen.
0: Oh je, Danny der Zauberer von Oz. Stell dir jetzt mal die Munchkins vor.
1: Ja, wenn spielt Oscar Isaac, den Zauberer?
0: Oscar Isaac wäre ein guter Zauberer, ja.
1: Oh Gott, wir müssen ruhig sein aus Dune. Der Timothy Chalamet spielt ja schon den Video Monka. <lacht> das ist, wenn du einen dummen Witz machst. bist, wenn du schon bei der
0: Stell dir mal Zendaya als Dorothy vor.
1: Hallo, gekauft.
0: Gut, was ist dein Fazit zu der Zauberer von Oz?
1: Ich finde den Film nach wie vor fantastisch. Ich war gestern voll aus dem Häuschen, als ich auf die Uhr geschaut habe und eine Stunde war schon rum und da wurden erst die drei äh, äh, hier äh, Figuren eingeführt, also äh, die drei Weggefährten. Da war ich einfach begeistert, dass ich einfach nur, obwohl ich den Film schon kenne und ja, weiß nicht, trotzdem noch so viel Spaß daran hatte, das alles nochmal zu schauen und wieder zu entdecken. Ich finde ihn wirklich ganz, ganz großartig und auch immer noch sehr inspirierend. Auch wenn wenn ich noch nie so lange wie jetzt drüber nachgedacht habe, dass das Ende eigentlich sehr seltsam ist. <lacht> aber ich glaube, das Ende ist auch nicht die Stärke des Films. Also vielleicht äh, gut ist, dass es ähm, nicht unbedingt eindeutig ist. Ich meinte jetzt eher so der der ganze letzte Akt, sondern ich glaube, der der Film piekt in allem, was vor der Smaragd statt, stattfindet und die Smaragdstadt ist auch noch interessant. Aber ja, ich mag den Teil davor viel lieber.
0: Also ich bin nicht wahnsinnig begeistert. Ich bin aber schon begeistert von den Kostümen und der Maske insbesondere. Ich war wirklich außerordentlich fasziniert von der Maske des, der Vogelscheuche und wie der, 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 der Beutel, der letztendlich über seinem Kopf gezogen ist und äh, mit einem mit Seil festgezort um den Hals wieder in die Haut übergeht und das Gesicht. Das fand ich faszinierend. Da hätte ich ihn schon gerne auf einer großen Leinwand gesehen. Einfach mal, um, um anzuhalten und genau hinzugucken, wie sie das gemacht haben. Das sah irgendwie großartig aus. Und wie du ja auch schon gesagt hattest, hätte man auch einen Horrorfilm erwarten können. Und insgesamt diese Seltsamkeit, die hat mir schon sehr gefallen. Diese Figuren, diese, diese Akzeptanz des Horrors von Märchen hat mir auch sehr gut gefallen. Aber manchmal Dachte ich auch, wann ist denn das jetzt endlich vorbei? <lacht> Aber nicht, nicht die, oft, nicht oft.
1: Okay, haben dich die Songs eher durchgetragen oder fandest du die eher nervig? Die Songs haben
0: mir sehr geholfen. Also mein Problem war so ein bisschen, dass ich das Dorothy halt nicht viel mitbringt, außer das gewaltige Charisma von Judy Garland. Das ist natürlich schon einiges, was, wie sie hier den Film trägt. Aber die Figur an sich ist halt so eine Märchen. Heldin und da ist nicht viel dran an ihr. Wie gesagt, weil auch am, Ende, am Anfang so ein bisschen diffus ist, was eigentlich Dorothy will und was ja auch okay ist, sie ist ja noch ein Mädchen. Aber die Songs, ich glaube, deswegen gefällt mir die zweite Hälfte nicht so, weil da das Singen so vernachlässigt wird und es geht dann eben, eben über zum Plot und zu dem Abenteuer und dann kommen die drei Gefährten so in den Fokus, weil die was machen müssen und sie retten müssen und dann denke ich halt, ach, könnt ihr nicht lieber irgendwie mal anhalten und singen?
1: Es fehlt auch irgendwie die große Ostennummer, oder?
0: Ja, ja. Vor allem, du hast diese riesen Emerald City und dann machst du da nichts draus, so als Gesangsnummer. Ja,
1: also ich, ich erinnere mich jetzt hier an ein anderes Disney-Musical, was vor ein paar Jahren kam, da da war auch der Einzug in eine Stadt ganz pompös inszeniert. Ich glaube, da, da spielte Will Smith mit und das war ja wirklich eine Szene, die könnte man als die, die Beste im Schaffen von Guy Ritchie bezeichnen zum Beispiel. Aber
0: also, die Schwelle ist da auch nicht sehr hoch angesetzt, um <lacht> das zu erreichen. Nee,
1: aber keine Ahnung. Ich wollte nur mal kurz Prinz Ali in Aladdin Al <lacht> Das ist der Knaller.
0: Ich habe den im Flugzeug gesehen. Genau, ja, wow. genau wie ähm, vom Winde verweht und muss sagen, vom oh. Winde verweht hat mehr reingehauen im Flugzeug als allerdings von Ritchie.
1: Als jemand, der auch schon mal ein Flugzeug gesehen hat, tut das mir einfach nur weh. Aber ja. Hm.
0: Ja, aber Zauberer von Ost natürlich trotzdem sehenswerter Film. Danke, tschüss. <lacht> Matthias. Wo bist du außerhalb dieses Podcasts zu finden, wenn du deine Munchkins für die nächste Gesangsnummer arrangierst?
1: Das hört sich so weird an.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie du einen Chor hast im Keller mit den Munchkins.
1: Das hört sich so weird
0: an. Du bist am Klavier natürlich wie das Phantom. Oh
1: Gott! Ich, ich meine, nur weil, weil ich hier nicht aktiv was gegen die Munchkins habe, muss das ja nicht heißen, dass ich jetzt der große Munchkin-Hüter bin. Aber oh doch. Gott, na gut. Ihr könnt mir auf alle Fälle folgen auf Twitter als ähm, Matthias Hopf oder Baby Brooks mit 3E oder ihr könnt auf movieblut vorbeischauen. Da habe ich letzte Woche sehr viele verschiedene Sachen beschrieben unter einem Text über Megan Fox, den ich übrigens ganz ernst meine. Nicht so wie in den Kommentaren vermutet, dass der ironisch gewesen wäre. Und, was habe ich noch? Ah ja, ich habe einen Blog. Hallo. Das Film <lacht> und da könnt Hallo. Oh ja, da, da, das ist schon schlimm. Da, da merkt ihr, welche Rolle das gerade in meinem Leben spielt. Aber da habe ich tatsächlich heute einen neuen Beitrag geschrieben, auch was musikalisches, nämlich zu dem Billie Eilish-Konzertfilm Happier Than Ever, A Love Letter to Los Angeles. Der ist jetzt aktuell auf Disney Plus erschienen und ergänzt das äh, neue Album von ihr. Und den fand ich sehr gut. Wo bist du, Jenny?
0: Ich habe keinen Billie Eilish-Film gesehen. Aber ich bin trotzdem bei Twitter und äh, bin da zu finden als Scaffeline Oder sucht einfach nach Jenny Jecke, dann findet ihr mich auch bei Letterboxd. Als Jenny Jecke auch zu finden bei Mubipload schreibe ich natürlich auch. auch. Und äh, wenn ihr noch mehr Podcasts wollt, ich war zu Gast bei Spätfilm vor einer Weile. Das habe ich auch, glaube ich, hier noch nicht erwähnt. Und da haben wir zuerst Spiele gespielt. Da wurde ich nämlich inspiriert für diese Musical-Reihe weil ich da gefragt wurde, was das beste Musical aller Zeiten ist. Und
1: was hast du geantwortet?
0: Das musst du in dem Podcast von Spätfilm hören, oh. fürchte ich. Und in der, in der zweiten Folge haben wir gesprochen über Unter den Brücken von Helmut Keutner. Genau, Spätfilm, das kann ich empfehlen. Ein sehr schöner Podcast, war auch ein sehr schönes Erlebnis, das aufzunehmen, trotz der vielen Spiele. <lacht> Und äh, der zweite Podcast, äh, wo ich war, war die filmische Begegnung. Und da machen wir eine kleine Marilyn monroe Reihe und da ist die zweite Folge über ihre frühen Filme inklusive, ich glaube, Fritz Lang Content äh, online gegangen. Die könnt ihr natürlich auch hören. So, jetzt habe ich endlich mal was von mir beworben. Ich
1: finde aber das vergesse ich Spiel im Podcast voll cool. Das sollten wir auch als wiederkehrendes Element in den Wollmichcast cast einführen.
0: Kannst ja gern mit dir selbst reden, wenn ich hier irgendwie... Aber kannst du gerne machen, Matthias, schlag das ja, gerne ja. vor.
1: Ich, ich, ich schicke das an die, die wollmilch kanzlei und die kann dann den Antrag überprüfen. Bin gespannt, was zurückkommt. Für gewöhnlich dauert das so sechs bis sieben Jahre.
0: Abmahnung.
1: <lacht> oh Mann.
0: Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr eine Review hinterlassen, schaut, ob das in eurer Podcast-App geht oder tut das bei Apple Podcasts mit Sternebewertung und allen drum und dran. Aber ihr könnt uns auch in unterstützen, indem ihr uns äh, schreibt, wie sehr ihr diesen Podcast mögt. Eine E-Mail zum Beispiel an feedback oder wenn ihr uns das einfach bei Twitter an den Handel at-wollmilchcast schreibt, wir hören das gern weil man natürlich immer so ein bisschen abgekapselt ist von seinen Hörerinnen. Deswegen ist es immer gut, irgendwie auch mal zu hören, aha, da gibt es Leute, die das mögen. Und wenn ihr natürlich auch Vorschläge habt, worüber wir reden sollen, auch in dieser Musical-Reihe, solange es nicht Slumdog-Millionär ist, schickt das ein an feedback-at-wollmich-cast.de oder an at-wollmich-cast bei Twitter. Und ich danke recht herzlich allen, außer Danny Boyle, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.